1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le ore 7.31 e come di consueto vi ricordo il sito radiolibertà.net, c'è tutto quello che vi e ci serve, prima pagina dell'agenzia ASA con gli exit poll delle comunali, poi vedremo, e l'apertura, il titolo principale sull'affluenza in calo anche alle comunali, 54,7. 62% mediamente per chi è andato al voto nei comuni 941 in cui si, vo- si vota. Debacle il referendum, per quanto concerne invece il referendum al voto soltanto il 20%. Dalle ore 14 oggi lo spoglio per le elezioni amministrative. Secondo gli exit poll bucci avanti a Genova candidato uscente di centrodestra Biondi sempre per il centrodestra all'Aquila, Palermo la Galla centrodestra oltre il 40% a Verona l'outsider, l'ex calciatore Tommasi in testa donato per il centrodestra a Catanzaro Guerra in vantaggio al 40-44% a Parma per il centrosinistra e poi il caso Palermo dove un sacco di gente non si è presentata e gli gli scrutatori, i presidenti di seggio eccetera gravi le assenze a Palermo ha detto la ministra Lamorgese per il referendum sulla giustizia e sull'abolizione della legge Severino nulla di fatto affluenza al 20% a Palermo caos nei seggi, gente che rinuncia, la procura indaga 170 presidenti di sezione hanno dato forfè in alcuni casi i seggi si sono conclusi, formati eh, dopo mezzogiorno a un po' di ore dall'inizio delle operazioni di voto, in molti hanno scelto di andare a vedere la partita di calcio, gli elettori che si troveranno all'interno dei seggi potranno votare anche oltre le 23, recitava ieri sera l'agenzia ANSA. Anche in Francia si è votato, maggioranza assoluta difficile per Macron, la sinistra di Malanchon cresce, Zemmour estrema destra è eliminato al primo turno, astensione record, al ballottaggio riversate via le urne, ha detto Malanchon, ha detto anzi il presidente, ha detto sì, il leader della sinistra eh, Malanchon e eh, ancora in primo piano sull'agenzia Ansa, Meloni, Follia, la mascherina al seggio ma le fanno notare che non è obbligatoria, la presidente di Fratelli d'Italia non ha fatto dichiarazioni ufficiali mentre votava per i cinque quesiti referendari Non si era, come dire, aggiornata Giorgia Meloni sul fatto che la mascherina al seggio non fosse obbligatoria. Ha parlato al seggio Berlusconi, toghe politicizzate, ha difeso Salvini sul viaggio a Mosca. Putin non mi risponde, ha detto Berlusconi, ma se fossi stato eletto presidente della Repubblica lo fermavo io Putin, ha detto Silvio Berlusconi intanto eh, Ucraina, il Lugansk cadrà presto, civili in fuga dall'Azot Stati Uniti, i russi, secondo fonti statunitense o secondo quel che pensano negli Stati Uniti, i russi prevarranno in poche settimane questa è l'opinione statunitense il viaggio a Mosca di Salvini, pagato dalla Lega, dice il leader della Lega che annuncia querela per chi fa insinuazioni sul viaggio PD e 5 Stelle attaccano, poi la crisi del grano Erdogan risentirà Putin e Zieliensky. Kiev apre lo sbocco da terra. Von der Leyen chiede unità sulla candidatura. La Finlandia intanto rifiuta l'adesione all'Alleanza Atlantica senza la Svezia. Helsinki non entrerà a far parte della NATO se i problemi che la Svezia ha con la Turchia dovessero comportare il rinvio dell'adesione svedese. Intanto Draghi è andato in Israele per prendere il gas. Focus anche sul processo di pace israelo-palestinese. Nell'Odigiano si tuffa nell'Adda, batte la testa, morto un quindicenne e in Russia l'ex McDonald's diventa Kuzno Tochka. delizioso e basta, la catena ha abbandonato il paese dopo l'invasione dall'Ucraina. Cronaca nerissima a Milano, 19enne, uccide il padre, lo fa a pezzi, chiama il 112, da tempo era in cura per problemi psichiatrici negli stati uniti intesa al senato sulle armi più controlli fondi alle scuole poi tornando a milano maxi rissa tra le case popolari di via bolla un bimbo in ospedale i residenti dicono i rom hanno usato le spranghe ci siamo solo difesi elisabetta d'inghilterra è la regina dei record soltanto il re sole rimase sul trono più a lungo di lei la regina d'Inghilterra ha raggiunto il sovrano thailandese Bumibol Aduliadei che ha regnato per 70 anni e 126 giorni nel paese del Sud est asiatico fra il 46 e il 2016. I numeri della Covid scendono le vittime a 26 e adesso andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi. Le sfogliamo rapidamente le prime pagine partendo dal nostro Corriere della Sera. Orgoglio milanese, prima pagina sulle urne vuote, affonda il referendum, gli exit poll intanto danno al centrodestra Genova e Palermo già al primo turno, Cinque referendum sulla giustizia non superano il quorum, per la sfida nelle città centrodestra verso la vittoria al primo turno a Genova con la riconferma di Marco Bucci a Palermo con Roberto Lagalla, a Verona primeggia Damiano Tommasi l'ex calciatore, testa a testa al secondo posto fra Federico Sboarina e Flavio Tosi. In Sicilia caos senza precedenti, all'apertura dei seggi mancavano 50 presidenti di sezione. Una sconfitta annunciata, il grande sconfitto, commenta Massimo Franco, è l'istituto del referendum. Di spalla le legislative in Francia, Macron regge, testa a testa con la sinistra di Mélenchon. La guerra in Ucraina, allarme degli Stati Uniti, i russi stanno per sfondare nel Donbass Situazione sempre più critica per la resistenza ucraina, i russi avanzano, secondo gli Stati Uniti sfonderanno in sette giorni. Sievierodonieck alle ore contate brucia l'impianto chimico di Azot, il data room di Milena Gabanelli oggi con Fabio Savelli sugli extra profitti delle compagnie energetiche, 11 miliardi di tasse in più sugli extra profitti tra ottobre e marzo, la cifra che il governo punta a chiedere a Eni Enel e Edison in primo piano oltre ai referendum anche le amministrative Palermo dove centrodestra sembra in vantaggio Genova pure e poi le altre poi si vedrà perché sono tutti exit poll intanto chiudiamo con la segnalazione della sempre ottima rubrica di Alessandro D'Avenia ultimo banco sette sfumature di giallo oggi ci si occupa del contatto con la natura non consumistico poi vediamo meglio intanto prima pagina del domani l'Italia incarcera i migranti il quotidiano di Carlo De Benedetti apre con un'inchiesta firmata da Ottavia Spaggiari, Cacucce parte dal Marocco a 23 anni, quando arriva in Italia lo accusano di essere uno scafista, un trafficante, è innocente ma passa tre anni e mezzo in carcere, come lui ce ne sono centinaia, insomma l'Italia incarcera i migranti non i trafficanti mentre il fatto quotidiano apre con la catastrofe dei remida all'incontrario quello che toccano si trasforma in palta Berlusconi, Bonino, Calenda, Renzi, naturalmente Salvini il referendum, flop, quesiti, flop, destra avanti a Genova l'Aquila e Palermo sulle amministrative in Francia Malenchon, strapazza Macron che spera nel secondo turno l'inchiesta del fatto quotidiano del lunedì con la testata francese Media Parc il Brasile delle lobby e delle miniere che devastano il pianeta con la complicità di Bolsonaro. La frase del giorno sopra la testata, Stati Uniti, tra poco la Russia controllerà pure Luhansk, quanto impiegherà ancora la Nato per ammettere di avere sbagliato tutto e risparmiare all'Ucraina altri sacrifici? Domanda che gireremo tra poco al nostro amico e il direttore Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal con cui ci collegheremo come tutti i giorni dispari della settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, in diretta da Odessa. Renzi dirà oggi al report, questa sera, che l'alt Agrateri, ministro della giustizia nel suo governo, cioè nel governo Renzi, venne da Napolitano, fin qui lo sapevamo, e da Pignatone, l'attuale capo della giustizia del Vaticano, dopo essere stato procuratore capo a Reggio Calabria, a Palermo e a Roma un potentissimo Pignatone che è anche al centro del libro di Palamara e Sallusti due libri di Palamara e Sallusti come un vero dominus di tante storie della magistratura in questo caso Pignatone fu colui che insieme a Napolitano Presidente Terrimo e Meriterrimo della Repubblica Italiana diede lo stop a Gratteri, Ministro della Giustizia A chiudere cosa c'è ancora sul Fatto Quotidiano, niente di rilevante, andiamo a vedere anche il foglio. Contro il salario minimo e il pezzo d'apertura di Oscar Giannino, vincono i sabotatori, titola invece il giornale. Magistrati intoccabili, è la morale della favola secondo il giornale. Non c'è il quorum, l'affluenza al referendum sulla giustizia si ferma attorno al 20%. Il sistema è salvo, scrive il giornale. Intervista all'avvocato Gaetano Pecorella, anche è stato a lungo parlamentare di Forza Italia, ha ignorato il merito dei quesiti, ha pesato lo scontro politico e poi Berlusconi non è ancora morta la magistratura politicizzata, Salvini dalla Lega fa sapere torniamo al governo e poi facciamo la riforma vera. Tanto Biden è tentato di mollare l'Ucraina e Mosca celebra l'autarchia, ipotesi di disimpegno americano dopo il Donbass. In Francia Macron trema, raggiunto dai comunisti, il colpaccio di Malanchon e poi ancora dalla prima pagina del giornale come scegliere l'auto green con le regole dell'Unione Europea. Qualche consiglio. Frutta e verdura, la stangata è servita, gli aumenti ci costano 8 miliardi, sono le conseguenze dell'inflazione e del caro energia e poi... Paolo Giordano si occupa in prima pagina sul giornale di Fedez che ha pubblicato una parte della sua conversazione con lo psicologo nel giorno in cui ha saputo di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Dopo la diagnosi per il rapper 32N sono arrivati l'operazione, la degenza e il ritorno a una diversa normalità e ora la voglia di fare i conti con lo spaventoso smarrimento che avvolge tutti i malati, cioè il Fedez è andato a parlare con lo psicologo ha registrato il colloquio e lo ha pubblicato sui social giustamente mentre il giornale (coughs) lo lasciamo per andare al giorno referendum flop caos palermo dove si vota quando ci pare a noi cioè a loro presidenti di seggio partita permettendo palermo permettendo la disfatta dei referendum titola anche il mattino di napoli Scuola, evasione da record, il caso delle alunne madri a Napoli, scrive il mattino, boom alle medie e in periferia, l'allarme dei presidi, evasione scolastica, record alle medie e in periferia, i presidi lanciano l'allarme e cresce il fenomeno delle alunne mamme, cioè di bambini, ragazzine insomma incinta o già mamme che fanno ancora la scuola più o meno dell'obbligo o poco più in ogni caso lasciamo il mattino andiamo al messaggero flop referendum ma anche il reddito niente multa ai furbetti del reddito di cittadinanza questa è una cosa divertente molto italica è rimasta sulla carta scrive il quotidiano romano la stretta, si fa per dire, al reddito di cittadinanza che era stata decisa con l'ultima legge di bilancio sono rimasti intatti, non toccati gli importi del reddito di cittadinanza versati ai percettori del sussidio che rifiutano il lavoro si era deciso una bastonata incredibile per chi rifiutava il lavoro sentite un po', non si è ancora materializzato il taglio, simbolico di 5 euro previsto dalla manovra se tu rifiuti il lavoro ti tolgo 5 euro come mai? nella maggior parte dei casi le offerte di lavoro non vengono tracciate spiegano all'AMPAL dunque i rifiuti, i no, emergono solo raramente ma anche perché i centri per l'impiego coordinati dalle regioni tardano a comunicare all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive, l'AMPAL appunto, i nomi dei beneficiari della prestazione di sostegno che dicono no al lavoro 5 euro era previsto di taglio per chi diceva no al lavoro una roba da far spaventare i polli, mentre il tempo mette in prima pagina il no, ehm, o meglio il mancato quorum e il referendum vince la stensione, condannati all'ingiustizia. A Palermo 50 seggi restano chiusi, i presidenti sono andati allo stadio, ma com'è che non aprono? Secondo me la domenica sono chiusi la vignetta di Osho. E poi ancora in primo piano Macron ha dalla sinistra, sintetizza il tempo di Roma. Ci rimane Repubblica, anche qui la Lega fallisce il referendum, titola Repubblica, città centrodestra avanti però la stampa di Torino referendum flop avanza la destra. Eccoci qua con Ugo Poletti, come dicevo in rassegna stampa, in collegamento con noi, come al solito lo ringrazio e lo saluto, buongiorno direttore, buongiorno. <coughs> direttore dell'Odessa Journal e entriamo subito in medias res come dicono quelli che parlano bene citando a sproposito locuzioni latine non sono da meno allora intanto come sta e come va e com'è la situazione e poi entriamo appunto subito nel mezzo della discussione perché ho letto in questi giorni che il presidente ucraino Zelensky ha detto che 32.000 russi sono morti in Ucraina Per niente o poco più, speravano di conquistare il Donbass a inizio maggio ma è già giugno e teniamo duro, però abbiamo pure letto che secondo gli Stati Uniti in pochi giorni il Donbass sarà conquistato e qualcuno sui nostri giornali avanza l'ipotesi che una volta conquistato il Donbass gli Stati Uniti dicano addio all'Ucraina, disimpegno degli Stati Uniti, come stanno le cose viste da lì?
2: Allora, continua questa guerra di lavoramento che sembra ormai diventata una guerra come la prima guerra mondiale. Cioè, tutti si aspettavano ehm, dei movimenti sul campo con sfondamenti del fronte e conquiste di territorio, in verità, veramente c'è cioè un eh, occupare per, temporaneamente. Eh, terreno eh, eh, quartieri di, di una città che poi vengono riconquistati quindi una guerra di lavoramento significa che ci sono perdite da entrambe le parti e da entrambe le parti comunque sono in sofferenza perché gli ucraini non hanno nascosto il fatto che il materiale bellico a disposizione si è esaurito eh, si sta esaurendo velocemente eh, i, sia le munizioni in dotazione dei soldati sia al momento più pesante, si, si, si vengono distrutti, si logorano. Ma no, la stessa cosa, diciamo, anche per i russi, anche loro hanno del- sul campo molta stanchezza. Ehm, qui c'è, un, da una parte, una realtà, perché la gente dice: se una volta conquistata, diciamo, Sverdlovdniesk, che eh, aiuterebbe a completare, quasi completare la conquista di una delle due regioni il Donbass è, ricordiamo, composto da due regioni, Lugansk mm. e eh, Donetsk eh, una delle due verrebbe presa, a quel punto i russi possono continuare ad avanzare certo, una volta conquistato tutto il Donbass, se ci riescono perché per conquistare per questi pochi chilometri ci hanno messo un mese conquistarlo tutto ci vorranno altri due o tre mesi e chissà se questo tempo di combattimento sarà possibile. Certo, dopo potrebbe essere una situazione disastrosa, perché ho tolto le altre due o tre città piccole, poi si presenta una sterminata, eh, limitata, distesa di campi, senza più né foreste, né colline, né città che servono alla difesa, e quindi l'esercito crino sarebbe molto, molto vulnerabile e qualcuno dice con grossissima difficoltà a trattenere i russi. Però, insomma, devono arrivarci. Quindi, questo è, tutto, è tutt'altro che ancora acquisito. È un pericolo oggettivo. Ma se non si continuano con questa velocità, eh, forse a Natale, <ride> ci, ci arriveremo a questa situazione. Per cui, insomma...
1: Quanto agli Stati Uniti, direttore,
2: ma ehm, mi domando se sia un gioco delle parti. Cioè, sì, eh, Anche perché Biden sia... no, ha fatto
1: sapere guarda, che, che era già stato avvertito in anticipo, insomma, ha fatto capire che c'è qualche dissidio con Zielensky in sintesi.
2: Ma eh, appunto eh, potrebbe essere vero, eh, potrebbe essere che Zelensky insiste, e invece gli americani sono eh, molto titubanti perché dicono: Ma abbiamo già dato abbastanza, oltretutto. C'è sempre il rischio che se gli diamo eh, sistemi eh, di armamenti e che poi, dopo eh, loro perdono sul campo, questi vanno in mano al nemico. Attenzione, ci sono, c'è molta tecnologia in alcuni armamenti americani, americani moderni che hanno un conto: sono i droni e i javelin. E un conto sono alcuni tipi di missili, alcuni tipi di artiglierie che hanno tutta una tecnologia che sarebbe. Che, che, gli americani non vogliono che i russi possano, diciamo, conquistare. Però potrebbe esserci anche un gioco delle parti per dimostrare sempre ai russi Guarda, gli americani non ci credono più tanto in questa guerra, non ci stanno dando abbastanza armi per allontanare il, quello che è il, il timore di un escalation. Quindi è difficile valutare se sia teatro o se c'è veramente un dissenso. Io mm. lo trovo, sono più propenso all'idea che dobbiamo, non dobbiamo fidarci, che dicano la verità, anche perché cosa vuol fare Biden dopo aver pubblicamente appoggiato l'Ucraina si tira indietro e la lascia e eh, e si prende la responsabilità magari di un fallimento militare non credo che la cosa gli giova al punto in cui è è investito non può perdere, abbandonare la partita
1: intanto la Belda ha fatto sapere che il cancelliere tedesco Scholz ha in programma di recarsi a Kiev in Ucraina, la capitale Ucraina nei prossimi giorni insieme a Mario Draghi e a Emmanuel Macron eh, prima del vertice europeo del 23-24 giugno. Se ne parla lì o la cosa scivola via in sordina?
2: Se ne parla, eh, è una cosa curiosa, anche perché la Germania, la cosa di cui si dice più spesso da queste parti sui media Mm. si dibatte, è un paese che a differenza di altri, insomma l'Italia nel suo piccolo, perché l'Italia ha contribuito veramente in maniera modesta, eh, non, abbiamo, non siamo stati decisivi però qualcosa li abbiamo dato i tedeschi sono clamorosamente inadempienti non perché fossero obbligati come nessun paese europeo tutto sommato, è obbligato a contribuire ma i tedeschi hanno promesso qualcosa e non hanno ancora mantenuto Cioè hanno annunciato già da, da due mesi che avrebbero consegnato alcuni carri armati alcune, alcuni diciamo, mezzi e poi per una serie di strani veti, eh, la Svizzera che dice ai tedeschi non li date perché noi abbiamo le munizioni non ve le daremo perché è un paese in guerra. O altri motivi, soprattutto la politica interna, sta di fatto che la Germania in questo momento viene quasi presa in giro sui media ucraini dicendo se una volta pensavamo che quello che dice un tedesco va creduto perché il tedesco è per definizione affidabile, oggi si infranta come... Come per i russi si infranta l'invincibilità, per i tedeschi si infranta l'inaffidabilità. Vediamo se questo viaggio di, del cancelliere servirà a ricucire un attimo i rapporti e a, a, ad aiutare i tedeschi insomma, a uscire da questa brutta figura.
1: Intanto ho sott'occhio un altro argomento. La Russia che ruba il grano all'Ucraina e l'Africa che lo comprerà. Andrà così?
2: Ma non dimentichiamo che come l'Ucraina, anche la Russia, il sud della Russia, ha diciamo, lo stesso tipo di produzione, soprattutto nel grano la Russia è il produttore mondiale più importante, mentre invece l'Ucraina eh, lo ha semi di girasole, e, ed entrambi sono grandi produttori di mais, quindi la Russia si può permettere in questo momento di fare questa specie di ricatto e eh, pare che lo stia usando, perché comunque eh, come per il gas, il questo Putin usa queste armi che ha di, di ricatto, di, di argomento di negoziazione e certamente eh, la Russia deve uscire dall'isolamento internazionale che ha, la Russia è isolata soprattutto dal punto di vista dei paesi occidentali, ma se guardiamo chi ha votato in sede ONU, molti paesi e delle, 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 dell'Asia, e dell'Africa si sono astenuti ebbene il fatto di poter dire perché paese, sai che c'è, che il grano ucraino te lo do io in parte perché lo rubiamo <coughs> non dei territori mm. occupati in parte perché diamo il nostro però allora le prossime voti sui negoziati internazionali tu sei uno dei nostri questo sembrerebbe il gioco
1: Direttore faccio un passo indietro perché cito le considerazioni di un esperto inviato di guerra del giornale, in questo caso Fausto Biloslavo che ha commentato una notizia appunto uscita sul New York Times circa l'insoddisfazione degli Stati Uniti nei confronti di Kiev che sia o meno per i motivi che dicevi tu prima. L'Ucraina non comunica a sufficienza con gli Stati Uniti per informarli sui propri obiettivi e sul reale stato dell'esercito, la capisco ha detto Biloslavo. Gli Stati Uniti sono un alleato fondamentale per l'Ucraina, fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Il presidente Zieliensky ha ammesso di avere cento e più morti e feriti al giorno, una botta pazzesca da un punto di vista militar strategico, fornire a un alleato i dettagli di quanto sia difficile fermare l'avanzata russa potrebbe fargli venire strane idee. Cioè gli americani potrebbero rendersi conto che l'Ucraina non ha grandi possibilità di resistere e passare al piano b ci sono segnali che fanno capire che il sostegno occidentale all'ucraina sta scricchiolando questa cosa è sentita lì è vera nella sostanza Ma, diciamo
2: allora eh, in generale gli ucraini sono impazienti dal loro punto di vista è comprensibile perché loro stanno eh, additando la responsabilità internazionale del, dell'Europa, dell'europa e del, dell'america soprattutto il fatto che in questo momento stanno perdendo più di 100 uomini al giorno, non meno di 200, possono essere ancora di più. E loro dicono, se eh, invece di aspettare, di vedere eh, quanto saremmo rimasti in piedi, avreste cominciato da subito a mandarci quello di cui avevamo bisogno, mm-hmm. oggi non saremmo in questa situazione. Questo è il ragionamento ucraino, Cioè gli ucraini sono molto nervosi, si, non si sentono aiutati. Eh, eh, perché gli aiuti che ricevono eh, arrivano col contagocce finora è stato così e eh, certamente non li mettono in condizione di essere paritari rispetto ai russi e di combattere in una situazione agevole quindi sono comunque in ferita di armamenti per quanto riguarda i rapporti con gli americani ma allora, dubito che gli americani non sappiano cosa stia succedendo sul campo mm. di battaglia cioè dal punto di vista di informazioni di intelligence sono convinto che abbiano una visione molto, molto realistica quindi non credo che ci sia un problema di eh, mancanza di informazione da parte degli ucraini. Certamente il rapporto è molto teso e poi non c'è dubbio che gli ucraini, a dispetto di quello che dicono molte persone, anche alcuni commentatori in Italia, non sono così obbedienti. Cioè, Eselievski e il suo staff vogliono giocare la loro partita. E in qualche modo, se domani gli americani facessero un accordo con i russi, bisogna sempre vedere se gli ucraini saranno d'accordo o no, perché comunque si comportano in maniera molto autonoma e questo è, anche questo è comprensibile.
1: Direttore, su Repubblica c'era un pezzo sugli cittadini di Odessa, gli Odessiti che vanno al mare. Nonostante, nonostante sì. le, le spiagge siano interdette, proibite perché c'è il pericolo delle mine, ehm, Repubblica si è divertita così questa mattina, si è divertita per modo di dire, ad alleggerire la situazione tracciando un, un pezzo diciamo, sugli coloro che sfidano i divieti. Eh, piace, piace molto a, ai cittadini di Odessa andare al mare, scrivere pubblica. C'è, diciamo così, la leggerezza per farlo, c'è la voglia di, di divertirsi un po'.
2: Guardate, Odessa è stata fondata dai napoletani <ride> e qualcosa di quello spirito l'hanno preso, cioè <ride> un atteggiamento di, diciamo, di considerazione delle regole e di dicta dell'autorità molto leggero è unito con un atteggiamento un po' presuntuoso della serie bah, noi non abbiamo bisogno di seguire queste leggi non ci preoccupiamo il problema è che tragicamente qualcuno sta morendo nel senso che ehm, due giorni fa eh, due bagnanti si sono ri- arrischiati e uno di questi mentre eh, nuotava in mezzo al mare l'ha toccato una mina ed è saltato in aria proprio morto. E ci, sono queste, ci sono delle immagini, diciamo, non, fa, non fanno vedere perfettamente nei dettagli la vittima, ma si vede un, un cadavere sulla spiaggia, per cui è molto pericoloso. Eh, vero è che in alcune spiagge si sa anche bene quali, non ci sono le mine, perché non c'è bisogno di metterle, soprattutto alcune spiagge che sono eh, a ridosso della città, i frangiflutti impediscono gli sbarchi, quindi da questo punto di vista si sa che non sono state minate. Però, insomma, altre spiagge più esterne alla città sono pericolosissime, cioè sono successi questi morti, per cui sì. C'è molta leggerezza da parte gli odessiti, il tentativo di sfidare eh, la legge rimarrà parte del loro carattere.
1: In conclusione, eh, direttore, poi se sei d'accordo ci sentiamo mercoledì, vediamo che, settimana, come pre- che piega prende la settimana, intanto però volevo eh. chiederti questo, ne avevamo già parlato anche in precedenza, te lo richiedo um, come aggiornamento, ma il, gli effetti pratici sulla spesa, sulla vita quotidiana, sul costo della vita, sulla disponibilità o meno di beni più o meno essenziali, eh, quali sono di questa lung- ormai lunga guerra? Ci sono effetti sensibili, tu ci dicevi, se non sbaglio qualche tempo fa, che alcuni beni sono rincarati, ma quelli fondamentali tutto sommato, tutto sommato no. O mi sbaglio?
2: No, è così, confermo, eh, la cosa che più diciamo in questo momento preoccupa è il fatto che il carburante sta schizzando, ma soprattutto c'è una, c'è una certa penuria, nel senso che eh, i bombardamenti russi sulla catena logistica e soprattutto su alcuni depositi... Di carburante stanno avendo questo impatto eh, questo serve naturalmente a minare i rifornimenti dell'esercito ma certamente ha un impatto su civili tant'è che eh, si denunciano anche casi per esempio che odessa è una persona amica che doveva prendere un autobus per andare in moldavia dove si può raggiungere la capitale Chisinau e prendere voli per l'italia è rimasta fregata. Qui, attenzione, la truffa è un po' un altro, diciamo, vezzo mm. di una città fondata da, da, napole- da napoletani, come si narrava la leggenda che a Napoli se compri una radio in un mercato delusato ti trovi poi dentro un mattone, non la radio vera, girava questa leggenda. Anche qui bisogna stare molto attenti, questa ragazza è stata truffata, si è presentata alla stazione, dove doveva esserci il pulmino e non c'era nessun pulmino, quindi... Per cui ehm, la mancanza di carburante sta creando effetti pesanti, eh, certi generi alimentari sono, sono rincarati, eh, però fortunatamente questo non, non impatta sulla vita quotidiana in maniera pesante, C'è ancora, si, si mangia, si, si trova ancora quasi tutto.
1: Ecco, un'altra notazione che avremo modo magari di riprendere più dettagliatamente in futuro, visto che spostando lo sguardo... Avanti, abbastanza avanti, non so se dire molto avanti, ma comunque andando in là alla guerra, dopo ogni guerra c'è la ricostruzione, anche di questo avevamo già parzialmente parlato, sono girate cifre anche abbastanza corpose, 600 miliardi, 700 miliardi di dollari di investimenti post guerra per ripristinare o migliorare ciò che è stato distrutto e via dicendo, c'è qualcuno secondo te che si sta già fregando le mani, detto in maniera molto volgare, qualcuno che già prevede affari?
2: ma allora eh, sicuramente qualcuno sta facendo i suoi calcoli nel senso che eh, alcuni soprattutto ma i paesi europei lo stanno facendo perché mm. eh, già la Gran Bretagna che è uno dei paesi più generosi, più solidali con, li, con, con l'Ucraina e che ha dimostrato fino all'inizio un atteggiamento profondamente antirusso ma questa è la storia della Gran Bretagna loro hanno anche offerto fin d'aprile quindi pensate, parliamo di ormai quasi due mesi fa la loro disponibilità a ricostruire per esempio la zona di Kiev, la zona di Kiev e, e, e il Nord, che significa dare agevolazione alle proprie aziende, eh, assicurazioni, insomma, aiutare nella ricostruzione anche l'economia inglese, perché comunque questo è un business. Mm. E idem è successo anche per eh, la Danimarca, curiosamente, la Danimarca ha generazione molto generosa, ha optato per una regione che è la regione di Nikolaev che è quella vicino a essa quindi alcuni stati europei si stanno muovendo c'è da dire che gli ucraini il cui uno dei difetti che io eh, considero parte del loro carattere è una grossa difficoltà di programmazione sono veramente un popolo che ha un'abitudine di vivere alla giornata ancora non hanno affatto pensato piani di sviluppo mm. quindi loro in questo non ci pensano nonostante ci siano già delle disponibilità internazionali ad aiutare questo Paese a risollevarsi. Quindi il business c'è, qualcuno ci sta già pensando, ma non si sono ancora strutturati per questa cosa.
1: Allora io ringrazio Ugo Poletti in diretta da Odessa, vi ricordo il sito dell'Odessa Journal, di Odessa Journal e e il profilo anche... Twitter del direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti che risentiremo mercoledì. Intanto, direttore, grazie e certo. buona settimana. Buona buon buon settimana lavoro.
2: a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci qua, torniamo alla rassegna stampa, su Repubblica c'eravamo dimenticati l'intervista di Simonetta Fiori alla figlia adottiva di Nilde Iotti e di Palmiro Togliatti, Marisa Malagodi, la mia vita con Nilde, tenera e rivoluzionaria. Dalla stampa invece ci stavamo dimenticando la lettera di Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, noi siamo con la stampa, ora diciamo basta agli attacchi russi, la stampa era stata denunciata dal ministero degli esteri sovieti, sovietico, chiedo scusa, russo naturalmente per una una questione sollevata dall'ambasciatore russo in Italia Razov sulla correttezza della stampa o meno tutto archiviato, i russi hanno fatto la polemica siete come i fascisti e via dicendo sempre dalla prima pagina della stampa di Torino poi sanità, troppi medici in affitto e il paziente ci eh, rimette dilaga il ricorso ai medici a gettone spesso giovani neolaureati senza specializzazione o magari ortopedici spediti in rianimazione piuttosto che cardiologi alle prese con fratture. è il poco rassicurante quadro che traccia la stampa con il servizio, l'inchiesta di Paolo Russo sulla sanità e i cosiddetti medici a gettone chiamati all'occorrenza. L'assurda maturità con la mascherina è il commento di Eugenia Tognotti. Potranno mai perdonare la società adulta i maturandi dell'anno domini 2022, l'ultimo avamposto dell'obbligo di mascherina nelle aule in cui si terranno gli esami di maturità? Dopodiché Draghi giovedì a Kiev con Scholz e Macron, ne parlavamo prima, l'Unione Europea apre i corridoi per vendere il grano. Il commento da par suo di Marcello Sorgi sull'Italia spaesata, il governo instabile, il quadro parziale degli exit poll che vede in forte vantaggio il centrodestra nei quattro principali capoluoghi di regione Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. Il centro-sinistra si consola nei capoluoghi di provincia, Verona, Parma, forse Padova. Al di là di questo, l'unico dato certo uscito da questa giornata di voto è la bassissima affluenza e il conseguente fallimento dei referendum sulla giustizia. Italia spaesata, governo instabile. Via un problema ne restano mille, scrive come Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro, il dottor Armando Spataro, già capo della procura di Torino, magistrato in pensione, Un problema risolto, quello del referendum fuori dalle scatole, ma ne restano mille per la giustizia. E poi ancora dalla prima pagina della stampa di Torino, Berlusconi e i magistrati, l'eterna ossessione e il ritorno del tennista Berrettini, più forte anche degli infortuni. Nel frattempo la verità ci informa che la democrazia si è fermata a Palermo, al pezzo d'apertura di Daniele Capezzone, Non bastava il silenzio e il boicottaggio del PD. A Taranto e nella città di Mattarella si dissolve la metà dei presidenti. In Sicilia seggi accorpati, sostituti nominati nel pomeriggio. Gli avvocati chiedono l'annullamento del voto. La Morgese sa solo invocare i pubblici ministeri. E ancora in primo piano, Francesco Borgonovo sulle cure anti-Covid. Niente cure anti-Covid, ma speranza ora garantisce il suicidio gratis si domanda Belpietro il direttore della verità sanzioni boomerang contro la Russia abbiamo un piano B le mosse dell'Unione Europea dagli stranieri un terzo dei reati la mappa delle nostre banlie oltre alle violenze di Peschiera e Milano da nord a sud quartieri pronti a esplodere il punto di Laura della Pasqua Alle pagine 10 e 11 della Verità di stamani, non solo le violenze sui treni destinate a ragazze bianche. Da Torino a Napoli, Sassuolo e Bologna, le nostre banlieue sono pronte a esplodere. Il sottosegretario Molteni, sottosegretario agli interni, leghista, dice che gli arrivi incontrollati e le politiche di integrazione hanno ottenuto l'esito opposto. C'è poi un dato che riguarda le bollette energetiche. Una famiglia su quattro non le paga i distacchi sono aumentati del 50% oggi in Italia una persona su quattro non riesce a pagare le bollette gli insoluti stanno aumentando giorno dopo giorno e come se non bastasse i distacchi per morosità sono cresciuti del 49,4% nel bimestre marzo-aprile uno scenario drammatico e il governo in tutto questo cosa fa? Tanti decreti, agevolazioni, bonus e tagli. Purtroppo, senza alcun risultato, il famoso decreto bollette avrebbe dovuto salvare l'Italia dal lockdown energetico, dal crollo della nostra economia. Al contrario, l'Italia è la nazione europea col più alto costo energetico, scrive La Verità in prima pagina. Le interviste del lunedì. Il dottor Mariano Bizzarri, la quarta dose serve solo a finire le scorte il vaticanista Aldo Maria Valli su Bergoglio nessuno auspica un bis e Magdi Cristiano Allam già vice direttore del Corriere della Sera virus e guerra occultano l'allarme islamista poi lo vediamo meglio Silvana De Mari, il suo dizionario in prima pagina sulla verità pur di venerare la donna Hollywood vaneggia i film di Hollywood mirano a indottrinare il grande pubblico e spingono il piede sull'acceleratore della manifesta superiorità del genere femminile in empatia e forza bruta. L'uomo bianco, stigmatizzato, è colpevole di esistere, perciò rinuncia a essere quello che è, un individuo maschile. La cartolina di Mario Giordano, caro Gabrielli, sottosegretario, autorità delegata alla sicurezza pubblica, il problema è il report, non i giornali che lo hanno pubblicato, quello pubblicato sui pericolosi filoputiniani in prima pagina anche sul libro andiamo a vedere l'apertura, resta la mala giustizia vince chi non vota, Quorum mancato sui referendum, la morgese non riesce a far votare incredibile a Palermo i seggi restano chiusi per ore la procura apre un'inchiesta ma noi restiamo liberi abbiamo perso ma la migliore compagnia resta la nostra, scrive Alessandro Sallusti siamo comunque in tanti gli unici che possono parlare a testa alta di Enzo Tortora, Giovanni Falcone Paolo Borsellino. Insomma abbiamo ragione noi sulla giustizia anche se abbiamo perso. Noi restiamo liberi. Prima pagina su Libero gli exit poll. Il centrodestra prenota le prime quattro città e a Verona può farcela. E infine col salario minimo lavoro nero ai massimi. Parola del sindacalista sbarra numero uno della CISL, parla l'industriale veneto Martino Zanetti, presidente della House Brandt, l'Italia rischia una deriva messicana così in prima pagina su Libero, abbiamo visto sostanzialmente le prime pagine adesso andiamo a vedere rapidamente anche alcuni degli articoli principali di oggi, eh, per, quanto, per quanto adesso però facciamo una piccola pausa musicale, la prima perché dobbiamo sistemare un attimo la nostra edicola, giusto il tempo di ascoltare qualche nota musicale e poi torniamo in onda
0: the walls, their fortress deep and mighty, that none may penetrate, I have no need of friendship, friendship causes pain, it's laughter and it's loving I disdain,
1: I am rock Simon Garfunkel dal mitico album Sound of Silence questo brano l'11 giugno due giorni fa del 1966 arriva al terzo posto in classifica di vendita negli Stati Uniti lo ricordiamo così intanto eh, dicevamo diamo un'occhiata anche alle altre notizie prima di tornare Prima di tornare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, ehm, 32.000 russi morti in Ucraina, ha detto il presidente Zielensky. ma per cosa? La domanda retorica del presidente. Poi il vertice eh, Draghi-Macron-Scholz l'abbiamo visto su insideover.com. Vi segnalo un pezzo di Federico Giuliani su chi è il cosacco Aiden Aslin dalla guerra contro l'ISIS al Donbass, uno dei condannati a morte dal Tribunale Filorusso di Donetsk. Aiden Aslin è uno dei due britannici condannati a morte. Il suo futuro è appeso a un filo, così come la sua vita e le vite di Sean Pinner e di un terzo uomo, il marocchino Zaadun Brahim. Sono i tre. Mercenari, combattenti che sono stati condannati a morte in Donetsk. La decisione delle autorità locali ha sconvolto il premier britannico Boris Johnson che ha ordinato ai suoi ministri di fare ogni cosa per assicurare il loro rilascio. Londra parla di sentenza farsa e sostiene che non ci siano motivazioni reali per giustificare questa violazione della protezione a cui hanno diritto. Le repliche britanniche hanno lasciato... Inerti la Russia. Eh, Mosca, per bocca della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha fatto sapere che la federazione russa prende atto della reazione isterica del Regno Unito ribadendo che i cittadini britannici condannati alla pena capitale sono mercenari e non prigionieri di guerra un'alzata di spalle anche da parte del ministro degli esteri russo Lavrov secondo cui la decisione in merito al destino dei due uomini è stata presa in base alle leggi della Repubblica Popolare di Donetsk e non si può interferire nel suo sistema giudiziario quando si sono recati in Ucraina Aslin e Pinner non si conoscevano avevano l'obiettivo di cercare una nuova vita e aiutare a difendere il paese la storia di uno dei due Aslin è particolarmente interessante ha 28 anni e conosciuto con più nomi in passato pseudonimo Roy Jat ha combattuto a fianco della milizia curdo siriana contro l'ISIS in seguito si è unito come combattente volontario tra le file dell'esercito ucraino in Europa orientale è diventato Cosacco Gundi anche se era noto a tutti come Johnny Aslin, prima di imbarcarsi in questa vita, era un operatore sanitario della sua città natale di Newark, nel Nottinghamshire nel 2015, nel momento in cui lasciava il Regno Unito per la Siria non aveva alcuna esperienza militare tra le altre cose sappiamo che prima di salire a bordo per arrivare in Iraq avrebbe detto alle autorità di frontiera che stava semplicemente viaggiando zaino in spalla, archiviata la parentesi siriana, Aslin è tornato nel Regno Unito Ha raccontato di aver avuto difficoltà ad adattarsi alla vita lontano da una zona di guerra e qualche grana legale per le sue attività militari in Siria. Era stato incriminato per terrorismo, ma tutte le accuse sono poi cadute nel vuoto. Nel frattempo il giovane stava cercando in tutti i modi di reinserirsi nella società britannica senza riuscirci. Mentre si trovava in Siria si era imbattuto in persone che avevano combattuto per gli ucraini nel Donbass e quindi alla fine è tornato lì a fare il mercenario (coughs) nel frattempo vi segnalavo su tempi.it un articolo di Leone Grotti sulla Russia che sta rubando il grano all'Ucraina l'Africa lo comprerà la crisi alimentare creata ad arte da Mosca Spinge i paesi africani tra le braccia della Russia. Lamentarsi con con l'Africa, moralizzando il continente nero, è inutile. Se l'Occidente non fornirà un'alternativa, perderà questo braccio di ferro. Vi segnalo ancora su Inside Over un pezzo di punto politico militare Federico Giuliani sulla vera posta in palio della battaglia per il Donbass E un focus su chi è Sergei Kirienko, il viceré del Donbass scelto da Putin. In Russia, scrive Federico Giuliani su Inside Over, Sergei Kirienko non è un personaggio politico qualunque, il suo curriculum parla da sé. Primo ministro dal marzo all'agosto del 98 sotto la presidenza di Boris Yeltsin, ministro dell'energia dal novembre 97 al marzo 98, Per diventare, e lo è ancora oggi, vice capo di gabinetto dell'amministrazione presidenziale di Putin, ovvero il più importante organo decisionale russo, Kirienko, navigato ed esperto uomo di potere, ha assunto adesso una carica in più. Non sarà appariscente come quelle precedenti, ma è un ennesimo attestato di fiducia da parte di Putin. L'ex premier, appunto, Sergei Kirienko, è diventato colui che gestisce i rapporti con le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, cioè i due oblast, le due regioni del Donbass, che la Russia sta cercando di conquistare per piantare la propria bandiera sul quadrante orientale dell'Ucraina. Sulla stampa internazionale è stato soprannominato il viceré del Donbass, proprio per sottolineare l'importanza del ruolo che sta ricoprendo. Cos'è chiamato a fare? Curare i rapporti con Donetsk e Luhansk e più in generale con i territori ucraini conquistati da Mosca. Sergei Kirienko, uno degli uomini più vicini a Putin. C'è lo scudo norvegese invece che sta blindando Odessa. Non c'è un punto lungo la costa dove non siano stati piazzati ordini e trappole di ogni tipo. Le spiagge di Odessa sono state Fortificate gli ucraini si affidano agli Harpoon, sistemi missilistici antinave, in dotazione nei paesi nato di fabbricazione norvegese. Sull'agenzia AGI c'è un punto su chi è Elvira Nabiullina, confermata da Putin alla guida della banca centrale russa, è stata la prima donna a coprire la poltrona di governatrice tra le otto nazioni economicamente più forti ha guidato lo lo straordinario rimbalzo della valuta russa che ha perso un quarto del suo valore pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio e poi si è rafforzata Elvira Nabiullina voluta da Putin alla guida della banca di Russia è stata la prima donna a coprire la poltrona di governatrice tra le otto nazioni economicamente più forti. 58 anni, riservata, è considerata parte della cerchia ristretta del presidente Putin, del quale è stata consulente economica prima di diventare banchiere centrale nel 2013, quasi dieci anni. Un mandato di quattro anni, un secondo quinquennale, ora altri cinque, in tutto questo tempo ha creato un baluardo contro le sanzioni occidentali seguite nel 2014 all'annessione della Crimea e all'inizio del conflitto nel Donbass. Ha combattuto con la svalutazione del rublo e il crollo del prezzo del petrolio. Si è laureata all'Università Statale di Mosca, è stata selezionata per il programma World Fellows dell'Università Yale, è stata vice ministro al Ministero dello Sviluppo Economico, lo stesso Putin l'ha nominata ministro nel 2007, fino al 2012... Fino al 2013 è stata consigliere di Putin per gli affari economici e poi alla guida della Banca Centrale. Ha guidato lo straordinario rimbalzo in crescita del rublo che ha perso un quarto del suo valore ma dopo l'invasione da allora la Banca Centrale ha adottato misure aggressive per impedire le ingenti somme di denaro di lasciare la Russia. La era all'oscuro dei reali piani militari di Putin, a quanto pare si sarebbe opposta all'invasione dell'Ucraina ma... Putin ha rifiutato le sue dimissioni, anzi ha, invitato, ha inviato alla Duma la lettera per confermarla il Parlamento russo l'ha rinominata. Così racconta l'agenzia Agi sulla questione russa c'è un bell'articolo anche di Stefano Caprio intitolato Il paese del risentimento sul sito asianews.it. Max Scheler sosteneva che la miglior dimostrazione della cultura russa del risentimento sono gli eroi umiliati e offesi di Gogol, Dostoevsky e Tolstoi. Oggi i russi pensano di aver fatto la propria parte dopo la fine della guerra fredda, mentre gli altri ne hanno approfittato anche di loro. Questa rabbia è esplosa in Ucraina, facendo vedere a tutto il mondo... Quanto poco si è capito di un popolo non solo orgoglioso delle proprie tradizioni, ma in grado di smascherare le ipocrisie e le debolezze degli altri. Torniamo brevemente ancora a InsideOver.com. C'è un articolo di Simona Iacobellis sulla radio e sull'informazione in tempi di guerra. Il caso del conflitto in Ucraina e la centralità del mezzo radiofonico. Deviando dalla Russia e dall'Ucraina, su Inside Over c'è un altro bel pezzo degno di essere letto, quello di Federico Giuliani, sulla complessa partita della Cina sulle auto elettriche. L'Occidente si è svegliato tardi e rischia di perdere male la corsa per la produzione di auto elettriche. man mano che il mondo abbandona le vecchie vetture a benzina e diesel per passare ai veicoli elettrici, è possibile rendersi conto della posizione di forza occupata dalla Cina. La Repubblica Popolare, un tempo fabbrica del mondo, centro di gravità per l'esportazione di pacottiglia a basso costo, adesso è la regina del mercato elettrico. Le aziende occidentali fanno a gara per rafforzare le loro posizioni nella catena di approvvigionamento delle batterie, dell'estrazione e lavorazione dei minerali necessari per produrre il cuore dei veicoli elettrici, cioè appunto le batterie. Le aziende occidentali fanno a gara ma possono poco o niente di fronte allo strapotere della Cina, consolidatosi nel giro di pochi anni e figlio di un concentrato di pianificazione centralizzata, sussidi alle società nazionali, voglia di superare il mondo occidentale, in campo strategico, scrive Inside Over La Cina è il più grande mercato mondiale di veicoli elettrici, le vendite totali da capogiro. Nel 2020, nonostante il Covid, 1.300.000 veicoli, il 40% è oltre delle vendite mondiali. Il produttore di batterie CATL, ovviamente cinese, CATL, in sigla, controlla circa il 30% del mercato mondiale delle batterie per veicoli elettrici. E non è finita. Nel 2020 i fornitori specializzati di cobalto, Dart Commodities, stimano che le raffinerie cinesi abbiano concesso l'85% del cobalto mondiale un minerale che aiuta a migliorare la stabilità delle batterie agli ioni di litio possiamo dire che la Cina controlla tanto il mercato mondiale dei veicoli elettrici quanto la maggior parte della catena di approvvigionamento del settore. Prima di tornare agli articoli dei quotidiani, vi segnalo ancora su Asia News un servizio dedicato ai musulmani che un po' in tutte le nazioni asiatiche sono scesi in piazza contro una funzionaria del BJP, il partito di governo indiano che ha offeso Maometto dandogli del pedofilo, a scatenare la controversia le accuse appunto di pedofilia di Nupur Sharma, portavoce del partito di governo indiano che in un dibattito televisivo ha ricordato la giovane età dell'ultima sposa del profeta, nove anni al momento delle nozze col profeta, l'ondata di collera al termine della preghiera del venerdì scorso con manifestazioni in Pakistan, Indonesia, Bangladesh e nella stessa India. Spostandoci dall'altra parte del mondo occidentale invece, caos al Washington Post, accuse di sessismo e licenziamenti, crolla il mito della testata liberal, scrive Roberto Vivaldelli di nuovo su Inside Over. Dopo giorni di tensioni e di imbarazzo, il Washington Post ha licenziato la giornalista Felicia Sonmez. Nella lettera di licenziamento... Inviata via mail alla giornalista, il Washington Post scrive che la Sonmez è responsabile di cattiva condotta, diffamazione dei colleghi, violazione degli standard del giornale sull'inclusività. Nella email il capo delle risorse umane del giornale sottolinea anche i tentativi pubblici della signora Sonmez di mettere in discussione le motivazioni dei colleghi, minando la reputazione della celebre testata posseduta dal numero uno di Amazon, Jeff Bezos. «Non possiamo permetterti di continuare a lavorare come giornalista in rappresentanza del Washington Post». La vicenda si trascinava. Da una settimana tutto è cominciato quando la Sonmez è stata al centro di un dibattito sui social che ha provocato grattacapi al giornalone progressista. Dave Weigel, giornalista politico del giornale, venerdì scorso aveva retweetato una battuta considerata sessista. Ogni donna è B rimane da capire se sessuale o polare ha scritto la giornalista incriminata uscita che ha provocato la reazione sdegnata della collega fantastico lavorare in una testata giornalistica in cui sono consentiti retweet come questo da lì si è scatenato un putiferio via social nonostante Weigel, il giornalista politico del giornale, abbia cancellato il post, chiedo scusa, è stato lui a ritwittare questo messaggio sulla donna B. Ogni donna è B, rimane da capire se è bisessuale o bipolare. Felicia Somnes eh, si è sdegnata, diciamo così, di questo tweet, ritwitta anzi del collega, da lì un putiferio social. Il collega maschio Weigel ha cancellato il post e si è scusato. Somnes si è scontrata con il giornalista... José del Real, che ha riconosciuto il fatto che il tweet del collega fosse inaccettabile, ma ha attaccato la giornalista per aver scatenato una tempesta di merda di insulti, una shitstorm contro Weigel. La lite è continuata, nonostante gli appelli della neodirettrice Sally Balsby, ad evitare gli scontri fra colleghi sui social media. Sottolineare il sessismo non è crudeltà. Ma qualcosa di necessario, ha proseguito la Sommets. Risultato, Dave Weigel è stato sospeso per un mese, senza stipendio. Felicia Sommets ha continuato ad attaccare la redazione prima di essere licenziata, criticando i colleghi che avevano definito il giornale un luogo inclusivo. Questo giusto per capire come sono messi su certi aspetti anche negli Stati Uniti nel giornale progressista per eccellenza, quello di Jeff Bezos il Washington Post. Su Tempi, a proposito di queste questioni, non dire donna se parli di cancro alle ovaie. La guida del sistema sanitario inglese, per risultare più inclusiva, nasconde la parola donna in relazione al cancro alle ovaie. Così però si ingenera solo una gran confusione. Proteste del mondo medico. Lo trovate su Tempi.it. Con questo lasciamo... Eh, il, il mondo internet e torniamo ad alcuni degli articoli principali della giornata sul Corriere della Sera vi segnalo pagina 3 l'analisi del sondaggista Nicola eh, chiedo scusa Nando non Nicola, Nando Pagnoncelli quesiti poco comprensibili qui si parla dei referenda usura dello strumento scarsa mobilitazione le tre ragioni del fallimento dei referendum molti elettori avevano dichiarato nei sondaggi prima del voto di non essere in grado di comprendere cosa avrebbe comportato l'abrogazione delle norme. Questa cosa qui mi risulta molto traballante a occhio e croce, perché abbiamo capito anche i sommari che il referendum era sostanzialmente. Siete, come ha detto Nordio, inappuntabilmente, che non è un passante, un tecnico, un esperto della materia, un giudice, un pubblico ministero, anzi di lungo corso. Carlo Nordio l'aveva riassunta così. Siete contenti della giustizia? Votate no se non siete contenti di come vanno le cose votate sì cioè abrogate le norme per cambiarle questo era in sintesi anche un, un cucù qualunque ci sarebbe arrivato diciamo. questa cosa che gli elettori non hanno capito i quesiti secondo me è una cosa che non ha alcun senso gli elettori hanno capito benissimo i quesiti e molti elettori non è che non capiscono, forse non capiscono in assoluto se vogliamo metterla così, ma in ogni caso si va a valutare un dato, è andato a votare il 17%, punto. Ma che abbiano capito o non capito i quesiti, credo che sia stato molto facile per tutti capirlo, al di là dei tecnicismi, perché tutti i referendum da da sempre abrogano delle norme, e quindi sono tecnici nella loro formulazione, se li leggi riga per riga non ci capisci nulla, però il significato l'abbiamo sempre capito. Da, dal primo dei referendum monarchia repubblica in avanti. L'abbiamo sempre capito, presumo. Ma comunque del Corriere la vede così. Ci risentiamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La radio è sempre di più ovunque. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: L'anticiclone africano Scipione protegge l'Italia praticamente nella sua totalità, temperature stazionarie o addirittura in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena sul nostro paese, splendendo in cieli pressoché sereni da nord a sud. Solo qualche isolato addensamento accompagnato in alcuni casi da fenomeni solo sulle alpi di confine. Nel pomeriggio, attenzione, perché potrebbe accendersi qualche nota di instabilità sui rilievi del Triveneto, dove non sono da escludersi dei temporali. Poche invece le variazioni altrove. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Che cosa abbiamo ascoltato? Lo raccontiamo subito. Abbiamo ascoltato un pezzo barocco che niente proprio di meno è di un autore che ha ispirato perfino John Sebastian Bach, la sonata un trio d'archi da in sol minore, opera 6 numero 7 di Francesco Antonio Bonporti, compositore presbitero, nasce a Trento l'11 giugno del 1672 eh, riemerge la sua figura dall'oblio negli anni venti del secolo scorso grazie alla scoperta che alcuni brani di Bach giusto appunto altro non erano se non trascrizioni quattro in particolare provenienti da un'opera denominata invenzioni di questo musicista italiano anzi trentino che nasce in questi giorni l'11 giugno del 1672 noi torniamo al, ai quotidiani di oggi il Corriere della Sera dicevamo con Nando Pagnoncelli identifica eh, le cause della scarsa adesione degli italiani ai referendum del eh, mancato quorum nei quesiti poco comprensibili mm, tre le ragioni del fallimento uh, l'incomprensibilità il declino del referendum già utilizzato 18 volte la disillusione perché spesso in passato non sono stati rispettati gli esiti delle consultazioni sul referendum anche Il sussidiario.net non ha perso il sì, scrive la costituzionalista dell'Università di Milano Lorenza Violini, ha perso un'Italia senza più voglia di cambiare, affluenza sotto il 20 ma senza partecipazione, non c'è democrazia, occorre tornare ad educare, scrive la professoressa Violini. Sulla nuova bussola quotidiana eh, il pezzo di commento è firmato da Ruben Razzante. Crisi della democrazia. I cinque referendum non hanno raggiunto il quorum, verranno ricordati non solo per i flop, cioè per la bassissima affluenza. Ci sono state anche irregolarità formali alla vigilia del voto, ma a perdere è stata la democrazia nel suo complesso. Per quanto concerne invece le amministrative, una cosa eh, anomala si profila a Verona, anomala diversa dalle attese tutto sommato, a Verona Tommasi l'ex calciatore candidato per tutto il centro-sinistra va al ballottaggio in testa, sugli sceriffi di destra Tosi e Sboarina che si fermano più o meno stando agli exit poll con la stessa cifra tra il 27 e il 31% il ritorno in campo dell'ex sindaco Tosi a zoppa l'uscente Sboarina sostenuto da Salvini e Meloni ora l'ex calciatore Tommasi spera di vincere al secondo turno scrive Repubblica il primo turno premia il centro-sinistra unito, l'aspirante sindaco Tommasi dice facevo pochi gol non so come si esulta tornando al Corriere della Sera L'amarezza del leader leghista è raccontata da Marco Cremonesi, giornalista addetto alla Lega da anni e anni e anni sul Corriere della Sera. Ci penseremo noi al governo. La sfida anche per il carroccio era senza chance da tempo. Calderoli ammette, abbiamo perso, non c'è storia. Il partito ringrazia solo Berlusconi, un segnale a Fratelli d'Italia. Abbiamo perso, ma le battaglie più difficili sono le più nobili, dice Roberto Calderoli. Eppure, previsto finché si vuole, il flop dei referendum sulla giustizia nella Lega fa male, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Matteo Salvini, ufficialmente fuori Milano con la figlia, non partecipa alla conferenza stampa nel quartier generale di Via Bellerio. In mattinata aveva espresso preoccupazione e sconcerto al presidente Mattarella per la mancanza di presidenti di seggio a Palermo. Poi i ringraziamenti di un nuovo intervento sulla giustizia quando saremo al governo. I ringraziamenti a chi ha votato e l'auspicio di un nuovo intervento sulla giustizia quando saremo al governo. Questa mattina Salvini presiederà un consiglio federale della Lega per affrontare l'attacco all'Italia da parte di BCE e Parlamento europeo. Roberto Calderoli è magro come un chiodo, scrive ancora il Corriere, è l'uomo che i referendum gli ha messi a punto, fa il padrone di casa, ci mette la faccia, può interrompere lo sciopero della fame... Il malessere viene espresso dal vice segretario leghista Andrea Crippa che ringrazia Berlusconi e Forza Italia per il sostegno ai referendum. Dagli altri partiti non abbiamo visto lo stesso sostegno messaggio a Fratelli d'Italia. Calderoli poco può fare per nascondere la rassegnazione più che la delusione. Il 30% dell'affluenza, che era la sua sticella di partenza, resta lontanissimo. Un quorum che non poteva essere raggiunto alle 23-15%. Calderoli incolpa la bocciatura del quesito sulla responsabilità civile dei magistrati, che sarebbe stato fortemente attrattivo. Se questo era il peccato originale, qualche responsabilità Calderoli vi individua nel governo scelto il primo fine settimana con scuole chiuse primo senza restrizioni il vicepresidente del senato Calderoli lamenta anche di non avere ricevuto dal capo dello stato neanche una telefonata un messaggio di sostegno anche solo per cortesia istituzionale ma la partita era persa da giorni in serata un militante fa irruzione nel piazzale della sede leghista dopo l'aperitivo fiammata di partecipazione ma nessuno nemmeno sorride il referendum Aveva visto l'entusiastica adesione di Matteo Salvini che non ha mai nascosto che le sue vicende giudiziarie gli avevano aperto gli occhi sui problemi della magistratura. I referendum sono stati anche uno dei primi temi su cui la Lega si è distinta dal governo. Consultazioni organizzate mentre la guarda Sigilli preparava la riforma della giustizia, scrive il Corriere della Sera. E sempre rimanendo al tema Election Day, Sul giornale un pezzo di Domenico Di Sanso in primo piano, la Lega adesso è in fibrillazione, si apre lo scontro sulla linea Salvini, il Consiglio federale di oggi si preannuncia caldo, dice un senatore leghista siamo in difficoltà mentre Salvini si difende sul caso Mosca. C'è stata improvvisazione, afferma intervistato dal Corriere della Sera l'Avvocato Gian Domenico Cagliazza, Presidente dell'Unione Camere Penali italiane. Rischiamo di pagare un atto politico avventato. Noi avvocati dell'Unione Camere Penali avevamo subito messo in guardia. Con queste percentuali eh, è l'affluenza più bassa dei referendum sulla giustizia. Con Marco Pannella ne abbiamo fatti tanti, li abbiamo sempre bucati per poco, fermandoci oltre il 40%, stavolta siamo al minimo. Colpa di chi di cosa? La disinformazione, servizio pubblico soprattutto, è certamente un dato. I cittadini sono andati a un appuntamento di rilievo costituzionale nella non conoscenza dei temi referendari e questo è un dato da censurare. Però il fallimento, a mio giudizio e anche frutto del modo con cui è stato organizzato il referendum estemporaneo, improvviso chi ha scelto i quesiti, con chi li ha discussi, non lo so per la prima volta noi come Camere Penali non siamo stati consultati per un parere non ne sapevamo nulla ci siamo trovati di fronte alla conferenza stampa Salvini Turco dove il leader della Lega e il segretario dei radicali annunciavano i quesiti, punto è del tutto anomalo quando si facevano i referendum con pannella Il primo lavoro fondamentale era la costituzione di un comitato promotore esteso al maggior numero possibile di realtà che potessero poi essere utili a renderlo noto, perché non puoi limitarti a dire che non c'è attenzione sui quesiti. L'attenzione politica si crea, dice Cagliazzo. E invece è stato chiuso a un accordo a due. Radicali Lega e per giunta una delle due forze proponenti lo ha abbandonato: la Lega. Abbandonato? Roberto Calderoli ha anche digiunato controbatte Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Lasciamo stare queste caricature di altre storie politiche che non meritano questo. Ha visto manifesti o altre iniziative elettorali? La Lega non ha mai nemmeno depositato le firme raccolte, perdendo così il diritto alle tribune referendarie. Perché lo ha fatto? È una bella domanda, ma bisogna rivolgerla a loro. C'è chi lo imputa, dice la giornalista, al fatto che all'interno della Lega alcuni quesiti garantisti, come l'abolizione della custodia cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, erano malvisti. Pensa che possa aver contribuito al flop? Sì, certamente. Non si può predicare per anni di buttare la chiave e poi presentare un quesito come quello. C'è anche chi dice che i quesiti erano poco sentiti. «Questa è la cosa peggiore», conclude Cagliazza. «Cominceranno a dire che la separazione delle carriere non importa a nessuno e così via, ma è un risultato falso e pericoloso. Ora sarà più difficile discutere di questi temi. Questo atto politico avventato rischiamo di pagarlo». Carissimo, dice il Presidente dell'Unione Camere Penali. A proposito di giustizia e politica, furono Napolitano e Pignatone a bloccare Gratteri, Ministro della Giustizia. Lo racconta questa sera l'ex Premier Matteo Renzi a Report su Rai 3 e per il caso dell'Expo 2015 inchieste congelate il colloquio Renzi Bruti per congelare le inchieste e far fare l'Expo senza problemi resa dei conti tra gli alleati torna il Corriere della Sera sulla valutazione politica del post voto la Lega Nazionale ora è a rischio scrive Francesco Verderami un sorpasso di Giorgia Meloni sul carroccio qui parliamo delle amministrative pregiudicherebbe il disegno di Salvini di guidare il centrodestra nel 2023 e all'interno del partito ci sarebbe l'obbligo di cambiare la paura di una marginalizzazione. Chi ha visto Giorgetti lo ha trovato sconsolato, ci racconta in guisa di retroscena ovviamente Francesco Verderami sul Corriere della Sera. La vicinanza di Berlusconi a Salvini accredita l'ipotesi di un processo federativo, scrive ancora in retroscena il Corriere della Sera poi quanto a Berlusconi dalla magistratura al Quirinale l'attacco di Berlusconi a urne aperte lo sfogo sugli arresti a Palermo toghe politicizzate potevano aspettare due giorni dopo il voto peraltro lì sembra che il candidato del centrodestra vinca in carrozza quindi arresti o non arresti e sulla guerra dice Berlusconi se fossi stato al colle avrei fermato io Putin Berlusconi ha ricordato la telefonata a Putin in occasione della crisi in Georgia nel 2008. Sul cuorum mancato, siamo un popolo di masochisti. La legge Severino andava affossata, dice Berlusconi. Silenzio elettorale, le ragioni ignorate della legge, il commento di Roberto Gressi. Se ormai nessuno rispetta la norma del silenzio elettorale, che senso ha mantenerla? E poi c'è un altro pezzo su Salvini e il viaggio in Russia. Io non ho i rubli ma è stata la Lega a pagare i biglietti, dice il segretario leghista. La missione a Mosca farò ancora di più e apprezza Salvini le parole di sostegno del capo di Forza Italia. Non esiste nessun caso, era un'iniziativa di pace. Nei prossimi giorni accelererò aggiornando Draghi e Mattarella e chiunque voglia grazie Silvio non è Salvini a dirlo ma un dirigente a lui vicinissimo che interpreta la boccata d'ossigeno rappresentata dal sostegno di Berlusconi a Salvini il tema è quello del viaggio a Mosca mai realizzato la vicenda è stata l'ennesima scintilla per dar fuoco alle polveri dentro la maggioranza con l'eccezione appunto di Silvio Berlusconi non ho i rubli è stata la Lega a pagare i biglietti e poi farò ancora di più promette un'iniziativa Matteo Salvini mentre sulla stampa di Torino c'è l'intervista a questo proposito di una amica di Matteo Salvini si definisce la medesima così sono amica del segretario ma non mi aveva detto di quel viaggio parliamo di Francesca Immacolata Ciao condannata per il Vatican Gate non c'entro nulla in questa storia, Capuano, l'ex di Forza Italia che avrebbe organizzato il viaggio di Salvini a Mosca, girava attorno a Matteo un personaggio, al limite dell'assurdo, la missione in Russia? Avrei consigliato di fare un incontro trilaterale in Vaticano, perché questo Capuano avrebbe organizzato lui l'incontro di Salvini con Parolin, segretario di Stato del Vaticano del Vaticano. Lei non c'entra col viaggio in Russia anche se è amica di Matteo Salvini e non rinnega questa amicizia. A differenza del viaggio in Polonia, su questo non era stata consultata la signora Ciauqui e nemmeno ne aveva saputo nulla, quindi non può essere stata la fonte di alcuna indiscrezione. Francesca Immacolata Ciauqui in una vita precedente è stata nella commissione referente attività economiche del Vaticano poi condannata per divulgazione di atti riservati del Vaticano. Oggi è titolare di un'agenzia di pubbliche relazioni, editore di un giornale, presidente di una ONLUS. E non capisco perché mi ritrovo citata in questa storia. Sono amica di Salvini, cosa c'entra? Salvini è un amico, lo stimo, ma nulla sapevo della sua iniziativa con la Russia. E guardi, io penso che se si vuole la pace non serve far passerella a Kiev, ma parlare con Mosca. Il governo non era informato. Mezza maggioranza ritiene che la visita fosse eversiva del quadro politico. Se Matteo Salvini mi avesse chiesto consiglio, dice Immacolata Francesca, Immacolata ciao qui, alla stampa, gli avrei detto che se c'era un'apertura della Russia la cosa avrebbe dovuto concludersi con un incontro trilaterale in Vaticano, non con un viaggio in Russia di Antonio Capuano la Ciao Qui ha detto che lo si vedeva nell'anticamera del segretario l'ho incrociato qualche volta ma non sapevo chi fosse il nome l'ho scoperto dai giornali si dice che sia amico il Capuano di Cecilia Marogna un'altra lady sotto processo in Vaticano per appropriazione in debita, beh così si dice commenta Ciao Qui, tra simili ci si intende simili in che senso? Mi sembrano entrambi Cecilia Marogna e questo Capuano Personaggi folcloristici, al limite dell'assurdo, che discettano di geopolitica mondiale, rilasciano interviste surreali e prive di senso. In questo sono uguali. Tuttavia, dice l'intervistatore, quelle di Capuano non erano mica fantasie, ora che sappiamo quanto fosse coinvolta l'ambasciata russa. Marogna, in un processo, ha parlato di emissari speciali di Putin in Vaticano e di un suo ruolo coi servizi segreti. Dovreste parlarne, risponde qui con chi l'ha accreditata presso gli organi di sicurezza di diversi paesi, dall'Italia all'Inghilterra, con carta intestata, qualificandola come persona che rappresentava gli interessi dello Stato. Quando il Papa l'ha scoperto, è intervenuto. Mi riferisco al Cardinale Becciu, che era il numero 3 della gerarchia vaticana. Marogna ce l'ha a morte con lei. Siete in guerra? L'ultima domanda. E risponde qui, non mi offenda per essere rivali bisogna essere sullo stesso piano che ricorda un po' il celeberrimo non lo sputo per non dargli confidenza Cecilia Marogna è una poveretta finita in un giro tanto più grande di lei non credo proprio che abbia avuto un ruolo nell'incontro di Salvini con il cardinale Parolin lasciamo la stampa torniamo invece a Repubblica la tegola referendum troppi inciampi per Salvini oggi confronto nel carroccio e poi il caso gli strani affari di Capuano scrive Giuliano Foschini tra barche, aziende, q e sei alert per riciclaggio da Banca d'Italia impossibile dire da dove provengano i soldi del signor Capuano sei segnalazioni dell'antiriciclaggio nel giro di dieci anni per un giro d'affari di una decina di milioni di euro almeno tra acquisti di immobili fideiussioni per aziende una barca da 22 metri, una segnalazione finita anche sul tavolo della Direzione Nazionale Antimafia affinché fosse valutata. Stranissimi affari col Kuwait, più in generale un giro di denaro che non ha mai convinto né Banca Italia né Guardia di Finanza che sta facendo approfondimenti. Comunque vada a finire la storia, certo è che Matteo Salvini si è messo in mani traballanti per organizzare il viaggio in Russia, perché Antonio Capuano, l'ex parlamentare di Forza Italia che ha seguito Salvini in questa faccenda russa, è un consulente non sempre trasparente nei suoi affari tutto comincia a scrivere Repubblica dieci anni fa quando per la prima volta la centrale rischi di banca d'italia segnala la strana situazione di questo avvocato napoletano che da un lato ha sofferenze bancarie e personali per 40.000 euro dall'altro offre garanzie milionarie per società di cui era amministratore E continua fino ai mesi scorsi, quando la situazione di di Capuano cambia molto e si trova a muovere milioni di euro su alcuni conti correnti e a gestire strane provviste che arrivano principalmente dal Kuwait. Come ha raccontato la verità, Capuano viene segnalato dall'antiriciclaggio insieme con la fidanzata camerunense, la modella Madeleine Mbon, per la compravendita di un appartamento a Roma. In realtà i problemi sono diversi leggendo gli atti della centrale rischi e riguardano questioni varie. Emblematico è il caso dell'ingegnere kuwaitiano Ibrahim al Alguzen. Capuanno è il suo procuratore in Italia. L'uomo scrive alla sua banca nel 2015 per spiegare che sta trasferendo parte del suo patrimonio dal Kuwait perché ha intenzione di effettuare investimenti mobiliari e immobiliari per un suo periodo di permanenza in Italia. Vengono spostate cifre importanti verso l'Italia. Si comincia con 759 mila euro di bonifico e si continua con trasferimenti di somme superiori al milione di euro, in quello che però sembra più che altro un giro di denaro. Le operazioni, scrive Banca Italia, fanno sorgere il sospetto che sia la signora Mbon sia il signor Algusen possano fungere da prestanome dell'avvocato Capuano. Il sospetto deriva da due fatti. La fidanzata, Lambon, ha dichiarato di lavorare come assistente in studi legali, ma questo non basta per giustificare i redditi e un patrimonio che lei stessa individua per un valore che va dal milione fino ai 5 milioni di euro. L'altro, Al Gussen, invece, pur avendo dichiarato di voler trasferire denaro per un periodo di permanenza in Italia, nel nostro paese... Non è mai venuto. Ma da dove arriva il denaro? Per lo più dal Kuwait, paese sicuramente per il quale l'ex parlamentare di Forza Italia Capuano ha lavorato, consulente d'ambasciata. Lo scrivono anche in Banca Italia. Capuano risulterebbe avere incarichi diplomatici in Kuwait. È stato rappresentante per l'Italia del fondo sovrano Kuwait Investment Authority e collabora con diverse società in Kuwait. Anche se, come si legge nell'ultima segnalazione di Banca Italia, inizio 2022, L'operatività su una serie di conti correnti riconducibili al Capuano sembra illogica e inusuale, tanto da non consentire di determinare l'origine delle somme. Detto questo, al momento nessuna contestazione di riciclaggio a Capuano è stata mossa. Al momento tutte queste strane operazioni sono viste come anomalie, ma non come accuse, cioè in poche parole. La Banca d'Italia ha fatto la sua segnalazione come ne fa tante, ma non c'è un'accusa nei confronti del Capuano. Resta però la questione politica. Perché il segretario della Lega Matteo Salvini si affida proprio all'avvocato Capuano per gestire i rapporti con l'ambasciata russa? Retroscena su Repubblica. Per chiudere il quadro i biglietti per Mosca pagati dai russi. Giallo sul rimborso dopo cinque giorni. Il 26 maggio l'ambasciata acquista i ticket per Salvini. Il 31 a missione annullata. Il carroccio salda con un bonifico l'anticipo. L'ha pagato o no? soldo certo che l'ha pagato comunque perché Mosca ha scaricato Salvini a questa domanda cerca di rispondere eh, il professor dottor Pietro Batacchi direttore della RID rivista italiana difesa sul quotidiano nazionale giorno nazionale resto del Carlino perché Mosca ha scaricato Salvini eh, la risposta diciamo è al limite dell'ovvietà, verrebbe da dire con tutto il rispetto, per loro non conta più come prima, il Cremlino vede l'Italia come anello debole della Nato e vuole condizionare il dibattito diciamo che non è male l'interpretazione che dà il professor Batacchi, il leader della Lega avrebbe portato a casa solo qualche promessa, ma c'è anche sul domani qualche cosa a che fare con Salvini per la fuga di notizie su Mosca Salvini teme la mano dei servizi eh, segreti. Le informazioni sui biglietti aerei comprati dall'ambasciata per il viaggio in Russia non sono contenute nei dossier dell'antiriciclaggio, di cui ha parlato anche Giacomo Amadori sulla verità. Matteo Salvini è preoccupato, scrive oggi Emiliano Fittipaldi, vice direttore del Domani di Carlo De Benedetti. Non solo per le ripercussioni politiche della sua diplomazia parallela, Con la Russia e gli effetti degli incontri fatti con l'ambasciatore russo e l'avvocato Capuano, svelati da domani, e per le polemiche feroci in merito alla vicenda dei biglietti aerei per Mosca comprati dai russi raccontata dalla Verità, Salvini è inquieto, scrive domani, perché teme che dietro le fughe di notizie sul mancato viaggio a Mosca ci siano nemici invisibili che vogliono distruggere la sua carriera politica. Nelle ultime ore Salvini si è convinto che dietro alcune informazioni pubblicate dal quotidiano di Maurizio Belpietro, considerato quotidiano tradizionalmente amico, ci siano pezzi dei servizi segreti italiani che hanno veicolato notizie per colpirlo oppure nemici interni della lega informati dei dettagli del mancato viaggio che vogliono indebolirlo noi crediamo dicono fonti vicine a salvini possa essere stato il controspionaggio fuoco amico da parte di nemici interni che vogliono colpire matteo possibile ma improbabile la vicenda del contabile della compravendita dei biglietti era conosciuta nei dettagli solo da quattro persone tutte fedelissime di salvini questa è la versione della lega ma cosa ha scatenato i sospetti di salvini la verità il 10 giugno, ha dato conto delle segnalazioni dell'antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici di Capuano arrivati da Romania e Kuwait. Nello stesso articolo si racconta di come però fosse stato il capo dell'ufficio politico dell'ambasciata Oleg Kostyukov ad anticipare i soldi per l'acquisto dei biglietti aerei per Salvini e Capuano. Una notizia di impatto politico messa in fondo al pezzo che, risulta domani, non è mai citata nelle segnalazioni degli uffici antiriciclaggio della Banca d'Italia non potrebbe essere diversamente perché i report dell'ufficio italiano Cambi della Banca d'Italia insomma sull'antiriciclaggio su Capuano in merito a una compravendita immobiliare presumibilmente fittizia sono di fine 2021 e riguardano bonifici del 2020 non c'entrano nulla i biglietti aerei di Salvini che sono più recenti la Guardia di Finanza che sta lavorando le segnalazioni dell'antiriciclaggio non ha ancora effettuato il controllo dei conti correnti di Capuano del 2022 l'indagine è solo all'inizio Capuano non è neanche indagato non solo secondo Salvini non è vero come ha ipotizzato invece la verità che sia stato l'amico di fratta minore Capuano a restituire i soldi dei biglietti anticipati all'ambasciata russa È stata la Lega a restituirli, dicono dal partito. Impossibile che la notizia sia uscita da Report di Banca Italia o simili semplicemente perché sui conti di Capuano quella transazione non può esserci come mai l'ambasciata ci ha anticipato i soldi? abbiamo avuto un problema pratico il 26-27 maggio abbiamo provato a a saldare dei biglietti aerei per Mosca ma non siamo riusciti a pagarli online non sappiamo se per via delle nostre carte di credito bloccate per via delle sanzioni o per problemi al sito ci stavamo arrendendo abbiamo fatto presente il problema all'ambasciata russa con cui stavamo organizzando il viaggio (ride) cambiando completamente argomento e lasciando il capitolo Salvini Russia Capuano Qui e Compagnia Bella andiamo invece a vedere un un articolo curioso e divertente che ci porta in Piemonte così come tra poco parleremo col segretario della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari capogruppo alla Camera come tutti i lunedì, in Piemonte siamo ad Argentera 1700 metri sul livello del mare dove c'è anche una sindaca che fa di tutto dalla vigilessa a tante altre cose in strada con la paletta per un incidente e via dicendo è un comune che si arrangia con una sindaca a tutto fare sono molto belli a volte i piccoli comuni italiani è una storia della grande Italia dei piccoli comuni ossa e carne di un corpo assente o almeno lontanissimo racconta Maurizio Crosetti su Repubblica in cronaca torinese piemontese Intanto dovremmo essere già in collegamento con Riccardo Molinari. Viene la sigla e apriamo la nostra parentesi in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera.
0: Qui Parlamento.
1: Ed eccoci qui, come vi annunciavo poco fa, con Riccardo Molinari, come tutti i lunedì, Presidente delle, dei Deputati della Lega e Segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno e grazie. Buona giornata.
4: Buongiorno a voi, sono tutti gli ascoltatori.
1: Allora, naturalmente i primi commenti, abbiamo già visto ampiamente la rassegna stampa ai giornali di oggi, i primi, i primi dati, quello certo è quello sull'affluenza per il referendum, tutto il resto verrà in giornata, sia per quanto riguarda chi è andato a votare, cosa ha votato ai referendum, sia per quanto riguarda le amministrazioni i 941 comuni al voto Eh, ti lascio subito un primo commento abbiamo letto tutti i titoli e i vari pezzi sui giornali Eh, commento tuo sulla giornata elettorale di ieri tanto per il profilo referendario quanto per le amministrative anche se qui siamo proprio agli exit poll e basta sostanzialmente
4: sicuramente sicuramente c'è stato stato un fortissimo stesso di nel senso che sia sul referendum. Diciamo è... che
1: tu l'avevi previsto, dai, il sì. colloquio della scorsa settimana era molto chiaro in sostanza, no? Tirava quell'aria lì, grosso modo. Che...
4: Tirava quell'aria lì, senza dubbio, e nel senso che c'erano ehm, eh, campagne elettorali questa settimana, mi ero reso conto in tutte le città, insomma, dove andavo, che c'era una grande disaffezione, un grande disinteresse non solo per il referendum ma anche per le elezioni amministrative e l'altro dato è quello cioè c'è un'affluenza sicuramente bassa per il referendum ma è altrettanto bassa per le elezioni amministrative
1: sì. più o meno la, poco più della metà insomma
4: esatto e poi dipende ci sono casi strani eh? perché ci sono mm. città dove c'è una forte differenza tra chi ha ritirato una scheda e chi ha ritirato l'altra ci sono città invece dove sono appaiate, quindi anche questo è un dato diciamo, sociologico da cercare di interpretare e capire nelle prossime ore. E, però sì, insomma comunque le affluenze sono estremamente basse, questo è un problema credo, credo per tutti, per tutti i partiti intendo. Eh, credo che sulle amministrative questo genererà non avvantaggerà qualcuno o qualcun altro, ma sarà. Eh, di fare, sicuramente li bellerà tutti allo stesso modo, perché dove la stessione non sia di una parte politica, almeno credo, eh, poi vedremo, vedremo alle due, penso che tocchi trasversalmente tutti, e eh, su questo penso che un ragionamento sul governo di internazionale vada fatto, perché un governo con tutti dentro, se dal mio punto di vista, ha finito l'emergenza covid toglie diciamo, la spinta ideale del cambiamento agli elettori per andare a votare, perché il no? è tanto se tutti quanti insieme cosa cambia, mm-hmm. no? anche se poi sono livelli amministrativi diversi, però insomma diciamo che è, non, non tutti hanno diciamo, questa contezza politica con conto il comune, o conto il Parlamento, eccetera. Questo è un dato e per quanto riguarda mm-hmm. poi il referendum sulla giustizia, io penso che Salvini abbia dato di tagliare una grandissima chance di rivoluzionare un sistema che non funziona, e purtroppo evidentemente gli italiani non lo so, io non, o non si rendono, sicuramente c'è stato il problema dell'informazione, Caglioli ha denunciato, sicuramente è vero che non hanno parlato, però insomma, penso che il tema fosse talmente rilevante che forse viene da pensare che... La verità che è che alla fine siamo il paese delle monetizie a Craxi e del 33% Beppe Grillo, quindi forse una giustizia manettara e, e diciamo che smonta le persone, anche innocenti sui giornali, a una parte gli italiani piace. E' bello da pensare questo.
1: Eh, Riccardo ti chiedo due cose la prima in riferimento al quadro che tu tratteggiavi prima di futuri equilibri all'interno della maggioranza cosa vuol dire sostanzialmente visto che tutto sommato c'è ancora un anno alle prossime elezioni politiche
4: no ma penso non ha da ragione dal punto di vista della Lega anche perché anche, siamo <coughs> oggi a vedere il risultato <coughs> della Lega quindi eh, dico in generale cioè, è chiaro che dal punto di vista dell'astensionismo formule politiche come questo governo di internazionale dove tutti sono dentro disincentivano il voto ma disincentivano secondo me sia i nostri che gli altri perché l'idea che passa è che alla fine votare uno o votare un altro non cambia nulla questa è una legislatura in cui le formule sono state fatte praticamente tutte no? cioè ci sono state alleanze variabili sì. eh, che hanno visto tutti più o meno andare al governo con tutti cioè, secondo me questo comunque è un'anomalia che al netto poi del disinteresse eccetera però insomma incide incide sulla, sull'astensionismo questo è il mio punto di vista eh. cioè, lo visto anche nella campagna elettorale il fatto di essere comunque tutti assieme al governo ha, ha portato una campagna elettorale molto più spenta dappertutto perché nel dibattito sono mancati i temi nazionali visto che non puoi accusarti dicendevolmente di niente diciamo, no, governando insieme quindi è stata una campagna basata sui temi amministrativi che sono seppur importanti ma insomma è noto che il tema amministrativo accalora meno o entusiasma mm. meno o invoglia meno al voto che la spinta politica sull'ideale mm. questo vuol dire
1: che tu prevedi che ci saranno problemi per la tenuta della maggioranza che supporta Draghi?
4: Io penso che in base a come andranno le elezioni, secondo me, qualche diciamo che questo riflessore penso che non la farò solo io, ecco questa mm. analisi, sarà un'analisi che faranno un po' tutti.
1: Ecco, sui referendum ti aspettavi una percentuale di partecipazione così bassa e poi ti giro subito un'osservazione che abbiamo letto poco fa nella segna Stampa, critica fatta dal presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, l'Avvocato Cagliazza. Il quale, il quale, avrei letto l'intervista, la riassumo brevemente per chi, molti l'hanno ascoltata, ma per chi non l'avesse seguita, dice Cagliazza in sostanza, beh, insomma, questi quesiti referendari sono stati presentati senza il nostro coinvolgimento, senza coinvolgere gli avvocati, le camere penali non ne sapevamo nulla, ci siamo trovati di fronte alla conferenza stampa Salvini Turco e invece bisognava coinvolgere più realtà possibili per creare attenzione politica e poi c'è un riferimento alla Lega che non ha mai nemmeno depositato le firme raccolte ha perso il diritto alle tribune referendarie perché lo abbia fatto è una domanda che bisogna rivolgere a loro e io la rivolgo a te in questo momento Eh,
4: ovviamente sul se si è stato coinvolto le camere penali prima del, del, del referendum non lo so perché eh, diciamo che sui referendum anche sappiamo no, come agisce Matteo molto spesso anche noi le cose le scopriamo quando gli vengono in mente e quindi anche noi diciamo l'abbiamo scoperto dalla conferenza stampa del referendum sulla giustizia e detto questo non mi pare che però le camere ferali non siano state coinvolte <coughs> se non sono state coinvolte prima nella campagna referendaria sono coinvol- state coinvolte come cioè, io ovviamente a parte Radio Libertà <ride> colto spesso in macchina anche a Radio Radicale no? Io ho sentito decine di eh, dibattiti in cui lo stesso Cagliazzo è stato coinvolto in questa sì. campagna eh, tantissimi esponenti delle varie Camere Penali, io penso da me in Piemonte l'avvocato Mauro Netrini che fa parte delle Camere Penali eh, l- l- era uno dei promotori del nostro comitato, ha girato tutto il Piemonte a parlare di, di referendum Quindi se, m- ho visto anche le associazioni Laiga, i giovani avvocati diversi consigli dell'ordine hanno organizzato Momenti di approfondimento, quindi onestamente è un attacco che non capisco. Mi sono quasi che si voglia scaricare la, la colpa su chi ha avuto il coraggio di farli. Poi eh, se il tema è che si potevano scegliere quesiti diversi, potevano formulare diversamente alcuni quesiti, beh, questo sì, forse sì, ma mm. il punto, intanto, non è che la gente è andata a votare perché i quesiti ma non sono certo. stati fatti nel modo giusto. La gente è andata a votare perché non se ne è parlato e perché è la verità che, ripeto, eh, secondo me. Se uno viene carcerato ingiustamente eh, o viene sputato sui giornali, alla fine, al, al, al vicino di casa, così fastidio non dà. E questa è un'analisi molto mala che faccio, eh, però purtroppo ripeto, siamo il paese che ha tutto il 3% 5 stelle Ecco, in tema
1: di perché, giustizia diciamo... e politica queste suonano, forse diciamo la questione è scaduta e non, è suona un po' strana dopo l'esito del referendum però in tema di politica e giustizia c'è una notizia interessante che viene riportata oggi dal Fatto Quotidiano se ne saprà di più stasera con il report parla Matteo Renzi e dice una cosa politicamente rilevante, cioè dice che furono Napolitano e Pignatone a bloccare Gratteri, ministro di giustizia, nel suo governo, nel governo Renzi, nel 2014. Il Quirinale ebbe un ruolo, e qui si sapeva, cioè Napolitano non voleva mh, controfirmare la nomina di Gratteri ministro di giustizia, però Napolitano, secondo quel che racconta Renzi, a un certo punto dice guarda che non la firmo anche perché è contrario Vignatone, eh, l'ex procuratore capo di Reggio Calabria, poi di Palermo, poi di Roma, che adesso è numero uno della giustizia del Tribunale del Vaticano. Quindi diciamo un uomo che nei, li- nei due libri sulla giustizia di Palamara e Sallusti è sempre nominato in maniera diciamo oscura, no? N- non ci viene fuori benissimo da quei libri lì e dai racconti di Palamara. Insomma, adesso il suo quadro diciamo così, viene arricchito da questa testimonianza di Renzi che dice era stato anche Pignatone, addirittura me l'ha detto Napolitano, che Pignatone non voleva e quindi anche Napolitano, è un motivo in più per lui per non firmare. Ma insomma, i rapporti tra politica e giustizia continuano a essere inquinati. Il referendum è stata un'occasione fallita, credo, dai cittadini italiani per dire la loro. Adesso si vedrà come hanno votato. Io presumo che chi è andato abbia votato largamente sì, per carità. però questo secondo te avrà un'influenza per una futura riforma della giustizia perché c'è chi dice comunque anche col 15% è un segnale ehm, vedremo il referendum e questa roba qua di Gratteri, Napolitano, Pignatone come ti suona?
4: Beh è quello che dicevi tu nel senso che dovrebbe esserci una separazione dei poteri e invece questa testimonianza si vera. Procedera testimonia come di fatto eh, un potere riesce a eh, diciamo, incidere nelle scelte dell'altro in maniera pesante cioè perché uno dovrebbe dire perché un Presidente della Repubblica non dovrebbe eh, dare a firmare la nomina di un Ministro perché glielo dice il Procuratore della Repubblica di Roma eh, mm. oh, per rapporti, per paura eh, insomma voglio, io voglio sperare che la motivazione non fosse questa insomma che Napolitano non volesse graffieri per qualche altro motivo, non perché non era d'accordo il procuratore di Roma, perché sennò no eh, appunto saremmo di fronte a un'ingerenza della magistratura sulle scelte politiche del, del vertice più alto della politica, cioè del Presidente della Repubblica. Eh, quindi proprio questo è il problema, il fatto che in generale ci sia un potere della magistratura sulla parte politica e, e che la politica invece non ha sulla magistratura eh, rompe quello che dovrebbe essere l'equilibrio del controllo dei poteri previsto dalla Costituzione. E questo è iniziato quando si è avvolta mm-hmm. di parlamentare eh, e poi insomma nel momento in cui c'è stata la riforma del, 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 proce- del processo penale dell'88 che, che, che ha lasciato le stesse garanzie eh, a, a, a procuratore della Repubblica e a giudici nel momento in cui il ruolo del procuratore della Repubblica è cambiato totalmente, è diventato un ruolo inquirente eh, di capo della polizia durante le indagini, quindi un ruolo di potere assoluto che può incidere sulla vita delle persone di fatto senza limiti, ecco. Bisognerebbe prendere atto della Costituzione per prevedere la garanzia per i magistrati, nel momento in cui il magistrato aveva una funzione diversa. Nell'88, eh, con il cambio del codice di procedura penale, avremmo dovuto rivedere appunto, la separazione delle carriere, così di cui abbiamo parlato tante volte, e quindi delle garanzie anche dei, dei, due, dei due ruoli, come nel resto d'Europa, eh? perché in Europa e tutto il mondo il procuratore della Repubblica solitamente dipende direttamente dal governo, cioè dal Ministero della giustizia o dal funzionario di Stato, non, è, non ha le garantie che ha il giudice per certo, giudicante. Mm. E questa è una tutta italiana, però insomma, ripeto, Salvini ha dato la possibilità agli italiani di cambiare, gli italiani non hanno voluto, eh, punto. e quindi ci teniamo questo sistema. Ecco, ma questo Parlamento, diciamo. Cambiarlo è impossibile,
1: mm.
4: il Parlamento cambiarlo è impossibile perché mm-hmm. la riforma cartabile inizialmente che era un'ottima riforma su questo punto di vista, cioè cambiava in maniera sostanziale questi aspetti. Il problema è che essendoci al governo anche PD e 5 Stelle, ed essendoci dei numeri a loro favore, PD e 5 Stelle non permetteranno mai una riforma vera su questi argomenti. e Quindi per questo il referendum è una cosa importante.
1: Ecco, un ascoltatore chiede perché mi chiarite perché la Lega non ha depositato le firme raccolte per il referendum. Eh,
4: io onestamente questo non lo so perché è una scelta che è stata presa diciamo, da Roberto Calderoli, insomma, da, dai promotori del referendum, credo che il motivo fosse eh, che avendo già diciamo, le delibere dei consigli regionali fosse diciamo, più sicuro e veloce farlo in quel modo rispetto al rischio di presentare migliaia di firme raccolte nei banchetti con eh, non so, i, i tempi per i controlli piuttosto che il pericolo che alcune firme... Eh, magari non lo fossero complete, non lo fossero preso nella maniera corretta, credo sia questo il motivo. Però non lo so,
1: eh, ci salutiamo qua, ma ti voglio chiedere una cosa così prospettica, ne avremo modo di riparlare con più dettaglio. Ecco, secondo te, in questo anno che ci separa dalle prossime elezioni politiche, cosa c'è da Beh. fare veramente? Quali sono le urgenze per il secondo governo sì. Draghi dal tuo punto Beh. di vista?
4: Beh, io penso che... Eh, il caro Vita eh, il caro Gasolio eh, e l'inflazione che stiamo vivendo c'era eh, l'assoluto tema principale da affrontare e quindi credo che eh, se vogliamo arrivare vivi al, al 2023 le elezioni politiche la Lega debba essere eh, il partito che si batte per le tutele sociali e quindi io penso prima di tutto visto che a fine anno dovrebbe tornare in campo la Fornero, battaglia senza pietà su questo argomento, cioè la Lega non può Pensare che si torni alla Fornero e deve battersi per la quota 41, la quota 100, quello che sarà, insomma, però non produrrà la Fornero. Dobbiamo lavorare per un adeguamento degli stipendi all'inflazione, per perché diversamente faranno problemi veri, faranno problemi veri sia sugli stipendi sia sui risparmi degli italiani. Abbiamo già fatto un'ottima battaglia sulla casa, eh, per non far aumentare le tasse, ora dobbiamo farlo sul prezzo, sul, sul, sul costo della vita. E, e poi c'è tutto il grande tema, eh, diciamo, delle, della produzione cioè la battaglia sul, per la difesa delle nostre industrie sia con la battaglia per il reshoring quindi per riportare in, in Italia e in Europa e poi c'è stato questo voto vergognoso al Parlamento europeo sull'industria dell'auto in, in virtù dell'agenda eh, del Green New Deal, del Fit for 55 che è diciamo, quel voto che prevede che dal 2035 non si passano più le auto tradizionali, questo sarà un danno economico enorme per l'Italia esistono 70.000 posti di lavoro, quindi penso che anche su questo, cioè sul come temperare diciamo, l'ideologia ecologista europea agli interessi nazionali italiani, la Lega debba avere un ruolo. Quindi io penso che comunque il tema principale è il lavoro e i temi sociali, dobbiamo baggiare, l'emergenza farà quella.
1: Allora, grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
0: Grazie un saluto a tutti. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta.
1: Eccoci qua, vedo già collegata con noi Carla De Bernardi, che saluto e ringrazio. Buon lunedì, buona settimana, buongiorno Carla.
3: Giorno Giulio, ma è di nuovo lunedì, ma
1: è, è sempre lunedì. È sempre
3: lunedì. <ride> è, come, è sempre lunedì, è come il
1: giorno della marmotta, è sempre lunedì. È
3: sempre int- lunedì. <ride> intanto sempre lunedì. Allora, Senti, prima... stati? tutto bene. Sì,
1: tutto bene, a te ti vedo in gran forma. So che hai un bel giugno di presentazione del tuo nuovo libro, La Storia di Milano no? edito da Iacabook sì.
3: Ne abbiamo previste tre per il momento. Poi dopo ce ne sono tante altre, ma ormai si va a settembre perché eh, fa caldo. Insomma, però eh, tre ci sono e sono una diversa dall'altra. Una è dal mio editore, ovviamente, martedì. A Milano e eh, lì c'è il 30% di sconto, quindi chi vuole il libro con uno, sconti, uno sconto, direi notevole, può venire lì via frua Angolo di Stelline. Poi faccio un aperitivo con la zona, il quartiere, gli amici, le sorelle, i, i figli, i nipoti, i cognati, le nuore, quello è proprio una cosa, un divertimento. E poi più serio di tutti, cioè serio di tutti no, ma insomma un po' serioso con il professor Vitale è l'architetto degli esposti al Teatro Parenti.
1: Questo quando? sono
3: le prime tre questo è il 27 il
1: 27 giugno 14, ma poi avremo, 23, 27 avremo modo di giochiamoli ripart-
3: all'otto guarda 14, 23, 27 adesso <ride> me li scrivo e li gioco all'otto
1: eh non male poi facci sapere come, anzi lo sapremo anche noi come è andata, <ride> comunque <ride> intanto Perché
3: se vinco faccio una donazione alla radio <ride> ah
1: che bello allora eh, vi ricordo il libro che è storia di Milano guida per curiosi Ficanaso che riprende anche il titolo di un libro che, do- che hai dedicato al cimitero monumentale di Milano con lo stesso sottotitolo Carla de Bernardi Gliacabù avremo modo esatto. di riparlare anche delle tue delle presentazioni di cui abbiamo fatto cenno adesso stamattina però tornando strettamente a quel meraviglioso scrigno di storie che è il cimitero monumentale di Milano tu ci racconti di due amici nemici sì. Alic sì. Cavaliere e Floriano Bodini chi sono per chi non lo sapesse?
3: Allora sono due personaggi interessantissimi Alic io l'ho anche conosciuto perché eh, è è il papà di Fania Cavaliere, eh, che a sua volta è moglie di eh, Pierluigi Mantini, un un ragazzo, ormai ormai non più ragazzo, con cui ho fatto politica negli anni 90, poi lui è diventato senatore, la mamma, la Adriana Cavaliere, la mamma di Fania, è stata forse segretaria comunale per tanti anni, comunque ha avuto un ruolo importante nella nell'amministrazione di Milano, la Fannia ha scritto un libro sulla nonna che ha avuto un ottimo successo, la nonna russa Fanny Kaufman, insomma una famiglia molto interessante e Floriano Bodini non l'ho conosciuto, ma ho conosciuto la sua seconda moglie e la figlia Sara, quindi Fanny figlia di Alic e Sara figlia di Bodini e con loro abbiamo fatto un incontro proprio per ricordare eh, la loro storia di amicizia e rivalità. Eh, entrambi sono presenti al monumentale tutti e due con 5-6 opere adesso non mi chiedere esattamente comunque mm. sono 5-6 di ognuno tutte interessantissime eh, cominciamo da Alick. Alic è stato eh, assistente di Marino Marini e ehm, poi l'ha sostituito nella cattedra Brera e Alic è stato un personaggio fantastico a parte che suo papà era quello Alberto Cavaliere di cui abbiamo parlato che eh, faceva gli esami di, all'università in Rima e che ha scritto a sua volta per Mursia una esilarante storia di Milano in rima. Eh, nel mio libro lo, lo riferisco, perché la storia di Milano in rima di Cavaliere è veramente una roba da buttarsi per terra, da ridere. E poi lui ha fatto per anni eh, il Gazzettino Padano, con la, il fonema Rataplan. Rataplan che viene dalla bella Gigogin, cioè c'è tutta una storia che si intreccia anche qua come al solito. E, eh, Alic è stato un diciamo un artista pop che ha messo insieme tutta una serie di esperienze eh, di arte contemporanea e eh, ha lavorato con tutti i materiali, il vetro, il ferro, eh, la carta fotografica, la fotocopiatrice, eh, i collage, ce ne ha fatti di tutti i colori. Comunque la sua grande passione era la vegetazione, quindi ha fatto opere che riprendevano la natura, opere in bronzo che vediamo anche al monumentale, eh, c'è il giardino di Ebe, è un giardino di rose meraviglioso, è un giardino di rose fuso in bronzo su delle rose vere, delle rose a, a lungo stelo, delle baccarà immagino io, e ha fatto questa meravigliosa distesa di rose, un parallelepipedo di rose, e, e poi ha chiuso in una tecca di vetro un altro cespuglio spinoso, per la stomba sua di suo papà e della mamma ha fatto anche lì delle vegetazioni, insomma aveva questa passione ispirata al vererum natura, poi e ehm, alla metamorfosi eh, poi lui ha fatto una, una scultura a puntate che erano le storie di le avventure di Gustavo B e, insomma un personaggio veramente intrigante e interessante Alic è nato nel 26, morto nel 98 questo mm. è collocarlo storicamente mentre Floriano nasce nel 33 quindi poco dopo e muore nel 2005 Floriano nasce a Gemonio nasce a Gemonio dove c'è la casa museo anche di Alik c'è un, um, un museo in Via dei Amici 17, in fondo al cortile dove c'è anche l'antiquarium um, Lida Levi. In fondo al cortile c'è questo meraviglioso studio di Alik con un giardino, un orto conclusus e, e lì ci sono esposte tantissime cose di Alik. È curato dalla figlia Fania e consiglio vivamente a tutti di andarlo a visitare, così come consiglio di andare a Gemonio, alla casa museo di Bodini. Bodini eh, agli inizi della, della sua opera eh, artistica si ispira a un fiammingo che si chiama Grunewald e al monumentale ci sono delle sue opere proprio che ricordano Grunewald per l'espressività, l'espressionismo, ecco, l'espressionismo veramente molto forte, molto potente di, queste, di questi volti straziati dal dolore e dalla morte, e una si chiama addirittura il lamento sull'ucciso, se poi passa la foto ve la faccio vedere e e poi passa però a un altro genere più più morbido ecco qui vedete Alic con una delle sue sculture non è che lui sia eh, proprio uno scultore tradizionale di stampo canoviano e e Bodini poi passa a un tipo di scultura un po' diversa con delle superfici di marmo o di bronzo molto levigate ma trattate come se fossero quasi delle armature con una specie di patchwork e eh, fa una eh, grande statua che eh, è sul porto di Brindisi, all'imbocco del porto di Brindisi, e poi l'ha riprodotta in scala inferiore al Monumentale per la tomba di eh, Mario Formenton. Ecco questo che vedete, è una delle sue opere grunevalliane, se possiamo dire così, eh, al reparto C di, di Levante del Monumentale. E con questa questo è un angelo, non si direbbe, ma ha le ali. E vedete che non è proprio un angelo tradizionale di rassicuranti e, eh, Alic ha fatto una, un'opera famosa che, che è un Paolo VI che il Cardinale Martini ha definito un vero ritratto dell'anima e questo Paolo VI è esposto in Duomo è esposto alla Sala Nervi del Vaticano ed è esposto anche al Sacro Monte di Varese lui fondeva, lo vedete sullo sfondo di una fusione lui fondeva la Fonderia Battaglia Artistica Battaglia di cui abbiamo già parlato perché la fonderia artistica sì. nasce nel 1913 proprio per il monumentale e va avanti a fondere opere per il monumentale per sempre, lo, lo fa ancora oggi o le restaura e la, la Grande Campari per esempio l'hanno fatta loro e eh, la fonderia artistica battaglia è tuttora in funzione a Lambrate si è spostata da Viale Lestilicone dove era nata proprio alle spalle del monumentale è andata all'Andrate e rimane una, l'unica fonderia artistica all'interno della città, le altre sono tutte state o riqualificate, trasformate in sedi per eventi, ma invece la Fonderia Battaglia continua la sua attività di fusione e poi fa una grande promozione di giovani artisti, per i quali fa anche delle residenze d'artista, li ospita, li finanzia, li fa esporre, quindi Battaglia è una realtà culturale e artistica molto importante per Milano e e da lui eh, fondeva per appunto eh, Bodini il quale ha anche fatto la la grande porta di San Giovanni in Laterano a Roma. Quindi diciamo due eh, scultori molto diversi che in vita litigarono eh, perché erano erano amici e rivali perché ovviamente eh, agivano eh, nello stesso periodo con due poetiche differenti, però insomma eh, si contendevano un po' la, la scena, tant'è che a un certo punto si narra una, un aneddoto in cui eh, Bodini e, e Ali che si trovano vicini in una manifestazione, eh, insomma in un incontro, e uno dice all'altro ma eh, la smetteremo mai di di non parlarci, cioè continueremo a non parlarci e l'altro risponde sì, cioè non c'è discussione, continueremo a non parlarci e invece poi eh, diciamo che questa rivalità si è sciolta, soprattutto si è sciolta nell'eternità nel senso che le due figlie A un certo punto, eh, 3-4 anni fa, hanno voluto ricongiungerli in un incontro che abbiamo proprio chiamato eh, Floriano e e Alic al al Centro Artistico Cavaliere e praticamente li abbiamo riconciliati noi. Abbiamo fatto in modo che si riconciliassero ehm, eh, attraverso la loro discendenza, cioè attraverso Sara e e Fania. E questa è stata una cosa molto piacevole e molto, diciamo... eh, Emozionante no? il fatto che le loro due figlie più o meno coetanee, forse Sara un pochino più giovane, hanno voluto riunire i loro padri in un evento comune ricordandoli entrambi e superando le divisioni terrene. No? perché diciamo che, eh, diciamo, cioè lo sappiamo tutti, che tutto ciò che accade sulla terra non ha senso nell'aldilà, no? Cioè, nell'aldilà non c'è amicizia, rivalità, inimicizia e quindi le anime di Floriano e Alec noi abbiamo il, la, così, la suggestione di averle riunite e riconciliate nella, nella loro vita eterna.
1: Allora, Carla, siamo vicini alla conclusione. C'è un ascoltatore o ascoltatrice, non so se è bene o male informato, che dice il 24 giugno Carla fa il compleanno. Pensa un po' è dove... vero. <ride> e come fa
3: a saperlo? Eh,
1: pensa un po' fin dove, dove arrivano i nostri ascoltatori o ascoltatrici. È, eh, è, un, messaggio. è un messaggio che è arrivato via Whatsapp. Altriquattro sei, sei, quattro, due, sette, sette, sei. Allora
3: ringrazio chiunque l'abbia ricordato, perché a me piace tanto il mio compleanno, non sono di quelli che non, che dicono eh. ah, no, per carità, io non festeggio più, ho troppi anni, sono vecchia, non festeggio più. No. A me piace essere festeggiata, quindi chiunque vuole farmi gli auguri è il benvenuto. <ride>
1: Beh, facciamo e, il tempo e... a farli anche la settimana prossima, eh? perché prima sì, del sì, tuo sì, compleanno... Allora... Perché,
3: anzi, ve lo ricorderò io di farmi... Ah, tra l'altro io... Già il 15,
1: prenoto la figuraccia, perché...
3: Sono da voi, lo sai? Il 15,
1: il 15 sei 15, qua, sì. Sì, sì, sì.
3: Domani, sono da voi con Carola Rossi e poi di nuovo con... Sul far del ehm...
1: mezzogiorno.
3: A mezzogiorno e mezzo con Carola e mm. poi credo, se non ho capito male, aspetta che controllo, con Pierluigi Pellegrin dopo, dopo Carola. Sì,
1: perché parlerete del tuo libro, presumo, Parleremo più dettagliatamente. Del
3: libro, se qualcuno mm. è venuto il 14 a, alla libreria Città Possibile di che ce l'avrà in mano e quindi potrà anche fare delle domande. È un libro che mi sta dando molte soddisfazioni. Ovviamente parlo del monumentale nel libro perché nella storia di Milano il monumentale una grossa eh, è un protagonista perché perché è sicuramente uno de, oggi è uno dei monumenti più visitati
1: beh allora carla grazie intanto eh, per quanto grazie ci riguarda noi ci risentiamo lunedì ma questa settimana avremo modo di risentirti appunto sia mercoledì che Tutto poi qui, con Pierluigi ci
3: sono contenta di aver parlato di Alec e Floriano perché non sono così noti come no, altri effettivamente no. se non agli appassionati e quindi invece sono due personaggi che vanno ricordati
1: grazie a Carla De Bernardi buona settimana Carla e... buona
3: settimana anche a te fra poco sarà di nuovo lunedì e ci rivediamo <ride> e
1: beh ma noi ci risentiamo prima e ti vediamo anche qua in, eh, esatto, a però, partire ci vediamo, da mercoledì. Ci vediamo mercoledì. Mercoledì.
3: mercoledì stavolta di mercoledì
1: Buona giornata. Ciao e Giulio,
3: un abbraccio a
1: te Carla. E intanto vi ricordo brevissimamente che tra poco sarà con voi, come tutti i lunedì e i venerdì. Il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo. Oggi ospite di Borgonovo Marco Scatarzi, fondatore delle edizioni Passaggio al Bosco, un progetto editoriale libero. Eh, sui temi della libertà, appunto, di pensiero e di cultura. Buon ascolto,
0: avete ascoltato la piccola città